0: Lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
1: God morgen og velkommen til feedet på denne her mandag den 11. oktober. Her i studiet står Cecilie Domanski og jeg selv, Camilla Michelle Mikkelsen. Og det gør vi altså hele vejen frem til kl. 9.30 i dag. Vi stiller spørgsmålet... Er vi klar til at lade samfundets fattigste betale en større pris for den grønne omstilling? Og hvad vil politikerne egentlig gøre for at undgå, at der kommer en social slagside i klimakampen? Det stiller vi altså skarpt på i dag. Det er præcis.
2: Og vi ligger lige ud med at høre et øh, lille klip fra Nikolaj, nej undskyld, jo, Nikolaj Vammen, finansministeren.
3: Velkommen her til finansministeriet, hvor vi i aften kan præsentere en øh, historisk aftale for dansk landbrug, men også for vores øh, klimaindsats.
2: Ja, så lød det altså fra finansministeren, da regeringen sammen med et bredt flertal af Folketingens partier for en uge siden landede en klimaaftale for landbruget. Alle folke Folketingens partier undtagen Alternativet blev altså enige om, hvor meget landbruget skal bidrage til at nå målet om at reducere Danmarks samlede CO2-udledning med 70 procent inden 2030. Og ifølge den her klimaaftale så skal landbruget altså bringe udledningen af drivhusgasser ned med 55 til 65 procent frem mod 2030 i forhold til udledningen i 1990. Og der vil altså tilføres 3,8 milliarder kroner i statslige midler til den her grønne omstilling af landbruget.
1: Men hvordan den grønne omstilling helt konkret skal implementeres, det er altså ikke på plads endnu. Derfor så taler vi med dig, Lars Gård Hansen. Godmorgen og velkommen til.
4: God. Godmorgen.
1: Du er miljøøkonomisk vismand, og så er du også professor ved sektionen for miljø- og naturressourcer på Københavns Universitet. Og så kan du komme med nogle bud på, hvordan den her grønne omstilling skal implementeres i landbruget, og ikke mindst, hvad kommer det til at betyde for os borgere og forbrugere? Lars, er endnu ikke nogen konkrete bud på, hvordan den her grønne omstilling skal implementeres i landbruget. Men har du nogen bud på, hvad de her forskellige mulige ændringer i landbruget, de kunne komme til at koste? Ja,
4: altså, i vores seneste rapport har vi regnet på forskellige alternativer. Mm. <laughs> øh, og øh, en af øh, alternativerne øh, det, det det, vi peger på som den billigste måde for, for det danske samfund at nå de her reduktionsmål, vi har sat os for klimaet i 2030, der, der bliver omstillingen drevet af en afgift på CO2 på 1200 kroner. Og hvis man gennemfører det, også i landbruget, så vil forbrugerne komme til at mærke det ved stigende priser på danske landbrugsprodukter.
1: Så hvis vi tager den billigste løsning, der altså hedder afgifter, så ender regningen hos, hos forbrugerne. Vil regningen altid komme til at ende hos os?
4: Ja, det ved den øh, under alle øh, Man kan også gøre det på andre måder. Vi har også regnet på en, en anden strategi, hvor man giver tilskud øh, til de forurende virksomheder. Så kommer man ikke til at betale højere priser, men man kommer til at betale tilskuddene over skattebilletten. Øh, og tilskuddene er betydeligt mindre effektive til at nå målene, så det ender med, at regningen bliver fire gange så høj, øh, hvis man går den vej. Øh, så så for, forbrugeren ender med at betale. Det er bare et spørgsmål om, hvordan man betaler og hvor meget man betaler.
2: Så den billigste løsning er altså, hvis man gør det via de her afgifter, altså afgifter på f.eks. fødevare. Lars, hvor meget vil fødevare så generelt komme til at stige, hvis det er altså det alternativ, vi bruger til den grønne omstilling i landbruget?
4: Ja, helt generelt så vil, vil den danske forbruger opleve fødevarepristigninger på 3-4% ifølge vores beregning. Og det er selvfølgelig dækker over en, en række fødevarer, der ikke stiger særlig meget, og nogen, der stiger en hel del.
2: 3-4 procent, siger du?
4: Ja, det, det, lyder, det er sådan den gennemsnitlige regning.
2: Det lyder da ikke så, så meget igen?
4: Nej, det er, altså, det, det er klart, det er noget, og, og hvis vi piller øh, alt, 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 hvad der kommer igennem en ko, eller som en ko er produceret, det er det, det, der virkelig stiger i pris. Altså, der, der er vores beregning øh, siger oksekød, Stiger med 17%, øh, mælk og ost med, med 14%, så det, det er i hvert fald nogle stigninger, der godt kan mærkes. Igen vil jeg sige, at det er med forbehold, altså der er usikkerhed omkring det her, men det illustrerer nogle størrelsesordner i hvert fald. Men når du siger, det ikke er særlig meget, ja, øh, altså det er også den billigste vej. Så det vi har regnet ud er, at det samlede samfund, samlet set, så kommer, kommer vi danskere til at betale omkring 4 milliarder om året ved at, ved at lave omstilling på den her måde. Hvis vi går tilskudsvejen, så øh, efter vores beregning, så bliver det mindst fire gange så dyrt, så, så bliver regningen øh, op mod 18 milliarder øh, om året. Og øh, den bliver så ikke betalt i form af højere priser, den bliver så øh, betalt i form af, af højere skattebillet øh, og lavere lønninger.
1: Og Lars, jeg skal bare lige forstå, altså hvis vi tager den billigste løsning, hvor oksekød altså kommer til at stige med 17%, mælk og os kommer til at stige med 14%, så kører vi det over skatten og over afgifter. Og det betyder altså, at det bliver dyrere at lave en lasagne.
4: Ja, det er godt. I hvert fald, hvis den er med oksekød.
2: Mm. Så det er altså oksekød, der kommer til at stige allermest af de her fødevarer, som vi kan handle i supermarkedet.
4: Ja, oksekød og mælk og os, som jo også bliver produceret via, via køer. Det er jo, det er jo simpelthen, fordi øh, at, at køer, øh, det, det er der, hvor, hvor meget CO2-udledning kommer, når vi producerer fødevarer.
5: Mm.
2: Hvad hvis man nu for eksempel har lyst til at lave en ret med svinekød? Hvad kommer det så til at koste? Det er jo ikke helt lige så ja, miljøskadeligt som en, en ko for eksempel.
4: Nej, øh, følge vores beregning stiger svinekød med 5%. Øh, så altså betydeligt mindre, men alligevel en stigning.
2: Og hvad er så sådan noget som kødpålæg? Altså det kan man jo også få både fra koen, men altså også fra grisen. Har I nogen bud på, hvad sådan noget vil koste?
4: Nej, det her det er nogle brede kategorier. Så, så når jeg siger oksekød, så er det sådan, øh, at alle, alle produkter af den type, sådan et gennemsnit over dem. Så, så vi er ikke nede og regne øh, helt ned i detaljen. Men hvis vi snakker kylling og. og øh, øh, så, så, så er vi nede på, på 1 procent. Altså, der, der, der er næsten ingen stigninger. Uh.
1: Du sagde tidligere, at nærmest uanset hvad vi gør, så vil regningen ende hos forbrugerne. Er det overhovedet muligt at forestille sig en løsning, hvor regningen for den grønne omstilling ikke havner hos borgerne eller forbrugerne?
4: Nej, det er jo, altså, i sidste, altså, det er jo de 5-6 millioner, 6 millioner øh, danskere, der, der, der kommer til at betale på den ene eller anden måde. Uh. Altså man kan sige, øh, når, når, når vi lægger en afgift på, på virksomheder, så, så ender, ender det med at spille igennem til forbrugerne over priserne. Giver vi tilskud til virksomheder, så skal de tilskud jo betales. De kommer jo så fra skattebilletten, og det vil sige, at der ender også med at være gennemsnitsdanskerne, der ender med at betale øh, de, de tilskud. Det er klart, at man kan selvfølgelig godt skævfordele øh, regningen, øh, sådan at man siger, jamen, hvem, hvem blandt skatteborgerne skal betale. Øh, og det er jo selvfølgelig en politisk afgørelse om, om, om hvor, hvor præcis man vil man vil hæve
2: Og i målet om at få lavet den her grønne omstilling i landbruget, der vil der blive tilført 3,8 milliarder kroner i statslige midler. Vurderer du, Lars, som vismand hos det Miljøøkonomiske Råd, at det er nok til at betale den her grønne omstilling, der altså kommer i landbruget?
4: Øh, nej, og, og det ligger... Altså, det har man sådan åben om i aftalen. Altså, man, det meste af målene, tre fjerdeler af målene, har man jo ikke besluttet sig for, hvordan de skal implementeres. Øh, så, så nej, det er ikke tilstrækkeligt. Og som sagt, vi vil ikke pege på tilskud som vejen, vi vil pege på afgifter. Øh, fordi det er den mest effektive måde at, 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 at nå målet. Øh, men hvis man går tilskudsvejen, så, så, så er det ikke nok. Så, så skal der meget mere til, øh, hvis man vil nå... De tre fjerdedele af målsætning, så man endnu ikke ligesom har udpenslet, hvordan, ja, hvor... hvordan man skal nå i landbruget.
1: Hvor meget mere skal der til, hvis du siger 3,8? Det er slet ikke nok.
4: Øh, altså det, 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 det vil jeg ikke komme med et med, med bud på her, øh, men, men øh, altså, øh, tilskudsvejen er dyr, og der, så, så bliver, der bliver tale om, om, om væsentligt flere øh, midler, hvis man rent faktisk skal nå et mål ved, ved tilskud.
1: Ja, så din vurdering er altså, at den mest fornuftige, fornuftige vej, det er skatter og det er afgifter. Og så må politikerne finde ud af, hvordan vi fordeler dem.
4: Ja, og, og grunden, altså, grunden til, at, at, at uh, skatter på CO2 er det mest effektive, det er fordi, der er du, ret, der er du sikker på, at du får den rigtige adfærd. Uh, når du beskatter CO2-udledningen, så vil producenter uh, de vil have incitament til at gøre alle mulige ting, der reducerer CO2-udledningen. Også alle de ting, politikeren ikke, har, ikke har, har fantasi til at give tilskud til. Dem vil producenterne bruge. Og samtidig, så netop fordi, at, at priserne på forbrugsvarer stiger, så vil forbrugeren få et incitament til at skifte deres forbrug væk fra CO2-udledende varer og over mod de mindre CO2-udledende. Alle de ting spiller sammen til at, til at reducere co 2 udledning og gøre det på den billigste mulige måde. Ja. Går man så andre veje, så får man ikke udnyttet de her mekanismer øh, øh, fuldt ud for eksempel, hvis du giver tilskud, jamen, så bliver forurendende varer jo ikke dyre, og så vil forbrugeren blive ved med at bruge dem. Og så er det bare mere bøvlet at, at reducere co 2 for fordi den mekanisme får du ikke i spil. Det er derfor at afgifter, at det, det er den mest effektive måde at gøre det her på, og den biliste samlet set.
2: Der har været forskellige holdninger til, hvorvidt den her klimaplan, klimaløsning er æ, æ, ambitiøs nok. Og senere på morgen der skal vi tale med den grønne studenterbevægelse, som altså har kritiseret klimaplanen for landbruget. De ne mener nemlig ikke, at den er ambitiøs nok, og der altså skal gøres mere. Men Lars, hvad vil det komme til at betyde? Altså Vil det gøre det endnu dyrere for os forbrugere, hvis den her klimaplan var endnu mere ambitiøs?
4: Altså, øh, vores, øh, følge vores beregning, er, er ambitionen i den her klimaplan for landbruget, den, den svarer nogenlunde til det, vi vil regne som den, den omkostningseffektive rigtige reduktion for landbruget. Så, 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 jeg, så jeg er sådan set ikke så kritisk over for ambitionen. Øh, det, der er mere problemet, er, at man har ikke peget på, hvordan man skal nå målet. Man, er, man, har, man tager noget lavbundsjord ud, det er fint. Man giver nogle tilskud til nogle forskere, det er også fint. Men de incitamenter, der skal gøre, at landmanden faktisk omstiller produktionen, de er ikke etableret, og, og de, de er udskudt øh, et par år. Så, så landbruget, og man så må sige, de kan bare stå og vente øh, og gætte på, hvad man der kommer, om det bliver tilskud eller en afgift, eller hvordan det bliver skruet sammen. Så vi får ikke rigtig udnyttet den tid, der er frem mod 2030, i hvert fald ikke de næste to år. Der får vi ikke sat gang i omstillingen ud i landbruget.
2: Så det skal der altså til at komme i gang med, og I har jo kommet med en masse bud hos Miljøøkonomisk Råd. Larsgaard Hansen, Miljøøkonomisk Vismand og professor ved Sektion for Miljø- og Naturressourcer på Københavns Universitet. Tak fordi du var med her til morgen.
4: Selv tak.
1: Vores kollega Mathias Damgård Holst, han har været på gaden i Svendborg. Simpelthen for at høre folk, hvad de tænker om prisstigninger på fødevarer. Her mødte han blandt andet den 53-årige Mariana Rosendal glæring Og lad os lige høre, hvad hun sagde. Klimaudfordringerne, er det noget, der betyder meget for dig?
6: Ja, for fandme. Altså, Vi går da op i det her med at <laughs> sortere affald og det hele øh, ordentligt. Altså, mm. Det betyder meget, øh, også i det hele taget. Man har lært. Ungerne ikke at bare smide noget i naturen.
7: Vil du så være, være villig til at betale mere for dine fødevare som mælk, og, og smør og ost for, for at være med til at redde klimaet?
6: Helt sikkert. Ja. Helt sikkert.
7: Der er noget, der hedder det Miljøøkonomiske Råd, og de vurderer, at sådan prisen på de her fødevarer de vil stige 7-8% i kampen for det her klima. Hvad, hvad tænker du om det?
6: Jamen altså, man finder jo af det alligevel. Altså, vi, vi, vi har jo brug for de madvarer. Altså, øh, yeah. På et eller andet tidspunkt, så bliver det vel også billigere, altså i starten bliver det vel nok dyre, ja. Jeg håber, at det, at det bliver sådan, at, øh, ja, at der er flere og flere økologiske landbrug, ikke? Altså...
7: Nu, øh, nu lyder det på dig, som om, at du er okay med at betale de ekstra procenter og sådan noget. Ja. Er, der, er der en grænse for, hvor, hvor, mange, hvor meget prisen ligesom kan stige, for du siger, okay, det her det er grænsen?
6: Ja. Jeg vil nok sige, at det vil jeg sgu ikke. Omkring de der 20-25, så synes jeg, at det begynder at blive sådan lidt.
7: Okay. Hvad hedder det? De her prisstigninger på de her fødevarer, det, det vil gå værst ud af dem, der ligesom har færdes penge. Synes du, det er fair nok, at vi skal redde klimaet på bekostning af de fattigste?
6: Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok. Det er jo ikke så godt. Det, det kan jeg godt se. Det er jo simpelthen, ja. Men det er jo et dilemma, ikke? Altså, vi vil også gerne redde verden, altså, vi vil jo gerne... Øh... Når jeg engang får børnebørn, at de vokser op i noget, der er sådan rimeligt. Åh, den er sgu lidt svær, men øh, så må vi jo håbe, at regeringen giver lidt flere penge mm -hmm. til de fattigste.
7: Synes det generelt, det er ligesom færdigt, at vi som forbrugere skal betale øh, regningen for klimakampen? Ja, yeah,
6: det er det vel egentlig. Altså, det er jo os, der, ja, der holder julen i gang med at, at købe. Øh, ja. Ja, det vi har brug for. Ja.
7: Det er jo også det, ligesom går højest ud over, kan man sige, når ja. der, der kommer de her stigninger og sådan jo, jo. Noget. Synes ja. du måske i højere grad, at det skulle ligge et andet sted? Altså måske, at man skulle sige, at okay, så alle de firmaer og så videre, der producerer de varer her, så må de ligesom betale noget ekstra? Eller hvad tænker du?
6: Ja, de skal da op være med. Altså det skal ikke kun være os. <laughs> altså de må da gerne lige, øh, ja, være lidt mere miljørigtigt.
1: Ja, sådan lød det altså, da Mathias Damgård Holst, han talte med Mariana Rosendahl-Glæring på gaden i Svendborg. Og de havde en lille samtale om det her dilemma, der jo kommer, når at øh, vi skal betale, også forbrugere, vi skal betale for klimaregningen. Spørgsmålet er, der kommer en social slagside, er det fair? Det, det diskuterede de to lidt. Han har også talt med øh, Tobias Matisen. Ja, på 31
2: år, og han lagde altså også ud med at spørge ham, hvad han egentlig tænker om klimaet, og om det er noget, han går op i. Ja, det synes jeg da.
7: Ja. Vil du være med til at betale mere for fødevarer som mælk, og ost og smør og sådan noget, for ligesom at være med til at redde klimaet? Så? Ja, det vil jeg ikke sige nærmere. Ja. Øhm, der er noget, der hedder det Miljøøkonomiske Råd, som ligesom har vurderet, at øhm, stigningen på fødevarer de generelt vil stige 7-8 ja. i kampen for netop
8: klimaet. Hvad, ja. hvad tænker du om det? Men altså, øh, for min egen situation, der er det ikke noget, der, der rammer så vildt. Øh, men altså, jeg kunne da forestille mig, at dem, der er studerende og sådan noget, men øh, der vil det jo selvfølgelig ramme på økonomien jo. Ja. Det er der ja. ingen tvivl om. Øh, de her fristillinger på
7: fødevarer, de vil gå værst ud over dem, der ligesom har færdes penge. Synes du, det er fair nok, at vi skal redde klimaet på bekostning af de fattigste?
8: Ja, det synes jeg. Ja. Klimaet, det er afhængigt af os alle sammen alligevel, jo. Ja. Så, altså, selvfølgelig skal der jo mad og drikke på bord, men hvis klimaet ikke øh, følger med, så det jamen så ender det jo ude i, at de næste generationer, men øh, de får jo ikke meget lige, fordi de ødelægger klimaet. Så tror som ligesom op i et. Så, så
7: du synes, det er generelt fair nok, at vi som forbrugere ligesom, skal være dem, der betaler regningen for det her? Nej, jeg synes, alle skal være en over. Så, så ansvaret skal ligge. Ja, ikke kun på os, men fordelt rundt på alle?
0: Ja.
1: Ja, for gaden i Svendborg, der blev den sociale slagside altså diskuteret. Og den snak, den tager vi nu tilbage her i studiet.
2: Ja, fordi her til morgen, der sætter vi altså fokus på den her klimaaftale, som alle Folketingets partier, undtændt Alternativet, i mandags blev enige om at lave for landbruget. Ifølge aftalen, så skal landbruget bringe udledning af drivhusgasser ned med 55-65 procent frem mod 2030. Og så vil der altså tilføres 3,8 milliarder kroner i statslige midler til den grønne omstilling. Men uanset hvordan den grønne omstilling implementeres i landbruget, så vurderer Lars Hansen, Hansen, der er fra det Miljøøkonomiske Råd, at forbrugerne vil ende mere betale regningen. Og i et af scenarierne, der skal regningen altså betales via prisstigninger på fødevare, som altså generelt kommer til at stige 3,4 procent, hvis vi vælger at mærke, vælger den billigste løsning for landbrud.
1: Ja, spørgsmålet er bare, hvad sådan en prisstigning på fødevare simpelthen vil betyde for dem i samfundet, der har allerfærrest penge. Og at egentlig færre at redde klimaet på bekostning af de fattigste? Det spørgsmål, det sender vi altså videre til vores næste gæst. Vibe god godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Du er formand for Rådet for Socialt Udsatte, og Vibe, hvis vi bevæst for udvarer, de generelt stiger 3-4%. Hvordan kommer det så til at stille den allerfattigste del af befolkningen?
9: Ja, det er i hvert fald et rigtig godt spørgsmål. Øh, vi ved, at mennesker, som lever på kontanthjælp... Øh, har meget få penge at leve for. Og især hvis man er på det, man kalder de reducerede ydelser, altså for eksempel ydelse eller integrationsydelse, så har man meget lidt at leve for. Øh, Råkultfonden har på et tidspunkt lavet sådan et minimumsbudget, som viser, at mange faktisk mangler øh, flere tusind kroner i forhold til at leve på sådan et minimumsbudget. Øh, så, så hvis øh, priserne stiger på, øh, på nogle specifikke øh, fødevarer, så er der alt mulig grund til at tro, at det vil presse øh, den her gruppe borgere ekstra meget.
2: Og hvis vi lige bliver ved det her eksempel, altså hvor meget rådighedsrum har de her, altså den, den mest udsatte del af befolkningen?
9: Jamen vi ved, at, at når vi spørger dem, og det gør vi i Rådet for Socialt Udsatte, så kan man sige, så er der en, en omkring 11 procent af udsatte borgere, som siger, jamen de får ikke mad nok, øh, og, øh, og det er øh, hvad hedder det, VIVE, som er øh, et stort analyseinstitut, har vist, at mellem 17 og, ja, omkring 17 procent øh, spiser ikke tre måltider om dagen, altså hvis de er på de her reducerede ydelser. Og det vil sige, det her med at have råd til mad er faktisk et konkret, øh, en konkret problemstilling. Vi ved også, at, øh, at når man har meget få penge, så, så prioriterer de fleste dog at have penge til mad. Men det betyder også, at øh, der er en gruppe borgere i vores samfund, som nedprioriterer øh, køb af medicin. Vi ved, at der er nogen, der i stedet for at tage den dosis medicin, de burde hver dag, så strækker den over flere dage, eller faktisk lader være med at købe al den medicin, de skal bruge, men kun tager noget. Og det, det vil sige, at hvis, hvis fødevarepriser stiger og vi ikke gør noget andet, så kan, kan vi risikere, at, at hensynet til helbred træder endnu længere i baggrunden. Så der er sådan nogle udfordringer for, for mennesker, som lever på de der helt små ydelser.
1: Så hvis 17 procent af samfundet ikke får tre måltider om dagen, og vi hører, at oksekød kommer til at stige med 17 procent, ost og mælk stiger med 14 procent, kommer det så til at betyde, at de her 17 procent, de spiser... Endnu færre måltider om dagen? Måske et eller to måltider?
9: Det er i hvert fald det, man kan, man kan sige, at der er en, en risiko her, hvis, øh, hvis vi ikke finder på andre måder at komme omkring det her med, at der er nogle grupper af fødevarer, øh, som, øh, som stiger.
1: Hvad er det for nogle øh, samfundsmæssige konsekvenser, vi kommer til at se, hvis det her det bliver en realitet?
9: Altså det, vi jo ligesom har aftalt i Danmark, det er, at øh, kontanthjælp, det er vores øh, nederste sikkerhedsnet. Og det synes vi, i for Socialt Udsatte, det er jo det øh, sikkerhedsnet, der skal be beskytte os mod fattigdom. Så derfor er der brug for, øh, i den kommende tid, hvor, øh, hvor Folketinget jo faktisk skal, skal forhandle et nyt ydelsessystem, og se på, hvordan kan, er det her med øh, udgiftsstigninger på øh, fødevarer, hvordan spiller det ind på øh, det samlede, de samlede leveomkostninger for mennesker, som, som har så få penge. Og der synes jeg, det er vigtigt i hvert fald at sige, at vi bliver nødt til at sikre, at, at der er et, et niveau, der svarer til udgifterne. Altså det kan ikke nyt noget, at man i Danmark ikke har råd til mad og medicin og husleje. Det skal man kunne have på de laveste ydelser, uanset hvilken gruppe man er. Og så kan man sige... Jeg tror også, det er okay at sige, hvis man i en periode ikke har så mange penge. Det er okay. Den periode skal bare være øh, relativt kort. Og der er jo nogle mennesker, som lever på de her reducerede ydelser i mange, mange år. Og det tænker vi øh, fører til fattigdom. Så det bliver man nødt til også at øh, leve om på. Det er ikke fair, at der er mennesker i et velfærdssamfund som det danske, som lever i fattigdom. Og det er der en risiko, risiko for, at de kommer til.
1: BB Klaub, er det rigtigt forstået, at øh, det er din klare vurdering, at hvis vi implementerer, at vi simpelthen skal redde klimaet ved at få afgifter på blandt andet oksekød, ost og mælk, så skal ydelserne for sociale udsatte og for dem, der har aller mindst i samfundet, det skal simpelthen stige? Ja, det er min vurdering.
2: Så, så er det egentlig rimeligt, at, hvad hedder det, at, at de, de, den laveste del i samfundet kommer til på en eller anden måde at opleve konsekvenser af den her grøn, grønne omstilling? Vi ser jo netop, at der vil komme en stigning på fødevare. Er det rimeligt, at det bliver lagt over på den sociale del? Vi ved jo, at hvis ting stiger her i samfundet, jamen så er det de socialt udsatte, der kommer til at betale den højeste pris.
9: Jeg synes, at det her med at omstille samfundet til et mere bæredygtigt øh, samfund, det er en fælles opgave, og jeg synes, vi skal løfte den i fællesskab. Og jeg synes selvfølgelig ikke, at socialt udsatte mennesker skal, skal løfte mere end resten af befolkningen, snart tværtimod.
2: Men du synes stadig, at de også skal være med til på den ene eller anden måde at bidrage til den her klimaomstilling?
9: Jeg synes, det her det er en opgave for os alle sammen, og jeg har aldrig nogensinde øh, hørt øh, udsatte borgere ikke også være optaget af en grøn omstilling og om at bevare kloden. Så selvfølgelig er det noget, vi alle sammen øh, skal være med til og er engageret i, men det er klart, at evnen til at bidrage for mennesker, som i forvejen er meget presset på økonomien, den er meget, meget lille.
2: Så hvis vi skal undgå, at der kommer en social slagside ved øh, de her klimaændringer, der nu skal til at ske i landbruget, så er det simpelthen ved at kompensere den her gruppe med, med penge i form af de her ydelser?
9: Jeg synes i hvert fald, at der ligger en meget klar opgave til Folketingets Partier, når de skal forhandle en, øh, et nyt ydelsessystem, at de er opmærksomme på, at der er prisstigninger på vej, Øh, på fødevare, og at fødevare er sådan helt grundlæggende basisbehov, som der skal være råd til i, øh, på de ydelser, som, øh, som udgør vores laveste eller underste sikkerhedsnet. Så der er en klar opgave der.
1: Så øh, hvordan ser I hos Rådet for Socialt udsætter, at man kompenserer denne her gruppe, hvis der nu kommer prisstigninger på fødevare?
9: Det tror jeg er for tidligt at, øh, at sige noget om mekanikken i. Vi lægger bare vægt på, at ydelsniveauet skal matche de minimumsbudgetter, som eksempelvis rocco ligger lægger frem. Man skal kunne betale sin husleje, man skal have råd til mad og medicin, og så er det vigtigt, at man ikke er på de her ydelser i så lang tid, at det genererer egentlig fattigdom. Så det er vigtigt for os.
1: Vi beklager, at du er formand for Rådet for Socialt Udsatte. Tak fordi du er med her til morgen. Velkommen. Og i fredags, der spurgte
2: vi altså ud på uh, Louds Instagram-profil, hvad vores følger egentlig synes om at skulle betale mere for fødevarer, hvis det altså kan være med til at redde klimaet. Og her, der blev afstemningen altså, at 63% har stemt for, at de altså godt vil betale lidt mere for, uh, for deres fødevare, hvis det altså er med til at uh, gøre landbruget grønner. Og 37% har altså stemt imod. De er ikke meget for at lige skulle lægge en, uh, en krone Nej. eller ekstra til, til oksekødet, for eksempel.
1: Men det også meget sjovt, fordi der er jo forskel på, hvilke fødevarer, der kommer til at stige meget. Nu hørte vi fra Lars Gården Hansen, fra det Miljøøkonomiske Råd, at det primært er fødevarer, der kommer fra kån, mm. altså os, mælk og oksekød. Og det gør mig måske meget glad, at det egentlig er det, der stiger, fordi det også er det, der har vist sig, at det er det, der udlever mest CO2. Ja. Så hvis grøntsager og sådan noget forbliver lidt mere stabilt i prisen, så ja. synes jeg egentlig også, at jeg er med på, at så vil jeg godt betale mere for den, øh, de enkelte gange, hvor jeg gerne vil handle sandhjæ, eller et eller andet, hvis det skal laves med oksekød.
2: Ja, og ellers så kan du lave en ret med, med kylling eller æg, for det virker som om, at det er også noget, der måske stiger med 1%, og det kan man måske lige overkomme, hvis man har en, en nogenlunde økonomi. Selvfølgelig er det svært, hvis man øh, med en af dem, der har øh, allermindst her i samfundet, mm. men, øh, men 1%, det kan man måske overkomme.
1: Ja, det er i hvert fald noget bedre. Jeg tror, min helt store bekymring vil gå på, hvis det var alle fødevarer, der stiger med 14-17% så ville jeg synes, vi havde et reelt problem. Mm.
2: Men du er altså villig til at betale lidt mere for din, din oksekød, når du en dag skal have en lasagne.
1: Ja, det vil jeg gerne.
2: Nu skal det handle lidt om tonen på nettet og en særlig superalgoritme. Vi har før fortalt, hvordan det lykkes at udvikle en computeralgoritme, der kan tage temperaturen på, hvordan vi kommunikerer med hinanden på Facebook. Den her algoritme er sindssygt avanceret og kan altså forstå mening bag hele tekster, som eksempelvis Facebook-opslag. Algoritmen er derfor blandt andet blevet brugt til at kortlægge, hvor der altså findes mest had i når politikerne indleder debatter på Facebook. Og lige præcis det, det vender vi altså tilbage
1: til lige om et øjeblik. Ja, fordi først skal det faktisk handle om det helt modsatte. Fordi Facebook er jo heldigvis ikke kun et sted, hvor og kriger, de skriver sure kommentarer og skriver dårlig stemning. Det er også en platform, hvor folk simpelthen bakker hinanden op og ruser hinanden. Og nu har algoritmen skaber altså omkodet søgelyset og trænet den til at kunne spotte, når en kommentar indeholder ros, lykkeønsninger, opbakning, empati og alt muligt andet, der er et udtryk for en eller anden form for anerkendelse af et menneske. Det skriver politikken. Og algoritmen har målt anerkendelsen ved at granske. 8,6 millioner kommentarer under næsten 103.000 opslag, som 99 politikere i Folketinget og i Europaparlamentet og deres partier har offentliggjort. Og i denne her sammenhæng så er der altså udkommet en liste over de 20 danske politikerprofiler, der ligesom indeholder mest god stemning. Mm, lige præcis. Og hvis man lige er nysgerrig på, hvem der topper
2: den her liste, jamen så er det simpelthen Søren Gade, der er Europaparlamentsmedlem mm. for Venstre. Fire ud af fem kommentarer i Gades kommentarspor indeholder nemlig en eller anden form for Anerkendelse af ham, altså nogle ros eller komplimenter eller et eller andet, der er blevet sendt hans retning. Bortset fra en enkel SF'er, nemlig Trine Torp, der altså består, så består den her liste altså udelukkende af medlemmer hos Socialdemokratiet og Venstre. Men det er altså ikke Venstre politikere, der generelt dominerer listen. 15 ud af 20 profiler tilhører nemlig politikere fra Socialdemokratiet. Mm.
1: Jamen, det er jo meget sjovt, fordi jeg ved ikke, om jeg havde gættet på, på Søren Gade, fordi han har jo haft nogle... Altså, han er tidligere forsvarsminister, han har været administrerende direktør i Landbrug og Fødevare, og det er jo, skal man sige, områder, der godt kan dele befolkningen. Ja, apropos vores snak her til morgen, så er Landbruget jo noget,
2: der virkelig bliver debatteret med, med høje toner, så når han er en del af det,
1: altså, så, så er det interessant, at han har fået så meget ro og anerkendelse alligevel. Ja, lige præcis. Og nu, når vi er ved denne her superalgoritme, så lad os bare lige genbesøge en historie, som vi havde på programmet i juni måned. Fordi tidligere på året, der afslørede denne her algoritme altså, at hver 20. kommentar i de danske politikers kommentarspor på Facebook er hadefuld. Det er oftest muslimer, der står for skud, når de her aggressive udmeldinger de kommer på bordet. Mm.
2: Og dengang vi havde fokus på det her, der spurgte vi altså Rasmus Stoklund, der er udlænding- og integrationsordfører for Socialdemokratiet, og som var på en 20. plads. Vi spurgte altså, hvem der har ansvaret for politikernes kommentarspor.
10: Jamen det synes jeg lyder meget realistisk Nu har jeg, ikke, jeg har ikke læst den der rapport selv Men jeg tror ikke at det billede det er helt skævt Som du fremlægger der Jeg synes til gengæld ikke at jeg kan se et mønster i At det så øh, særligt skulle være mod muslimer Altså jeg synes egentlig at, at angrebene De er delt øh, rimelig bredt Og jeg bliver øh, hver eneste dag Kritiseret både fra den yderste venstrefløj fra den yderste højrefløj Altså højrefløjen siger at jeg forærer Danmark væk til muslimer Venstrefløjen siger at jeg driver muslimer ud af Danmark Altså så det er sådan Det er yderpolerne som indimellem Holder fest i mit kommentarfelt, og, øh, og der vil jeg give dig ret i, sådan som du beskrev det, det er, at mange af dem øh, er meget hadfulde i deres altså indlæg, de mest hadfulde, og dem som er meget sådan, personlige for andre, eller skriver noget racistisk eller, eller lignende, dem øh, plejer jeg at skjule, når jeg ser det.
2: Nu siger du, at du ikke helt kan genkende, at der er meget had i forhold til muslimer, men det er måske mere i forhold til dig og Socialdemokratiet. I rapporten der står der, at en del af angrebene er rettet mod dig og Socialdemokratiet, så det er jo rigtigt nok, mens en anden halvdel er rettet mod islamister, kriminelle, udlændinge og muslimer generelt samt politiske modstandere til Socialdemokratiet. Skal din Facebook-profil være platform for den her slags hadfulde kommentar?
10: Jamen, jeg synes, det er et billede igen, du beskriver der. Det lyder sådan set meget rimeligt, at det er netop er lidt bredt fordelt, hvor kritikken den rettes mod. Og nej, jeg synes ikke, at min side skal være sådan et forum for hadfulde kommentar. Nogle gange så lader jeg dem faktisk, især dem, der er rettet mod mig selv, dem lader jeg stå, fordi jeg synes, at jeg håber på en eller anden måde, at herre fra Danmark, som de flest, de også ser, hvad det er, der foregår, og øh, måske også tænker, at det her det er alligevel langt ude. Det kan jeg jo se engang, hvor folk reagerer på det. Men når det er noget, som er meget perfidt eller racistisk eller lignende, så skal det ikke stå på min side. Det er der ingen grund til.
1: Ja, sådan lød det altså, da vi tidligere på året stillede igennem til udlændinger og integrationsordfører Rasmus Stoklund fra Socialdemokratiet. Rasmus Stoklund, der altså er på 20. pladsen over de politikere med den største andel af hadekommentarer i sit kommentarspor på Facebook. Vi talte også
2: dengang med Hans Christian Skiby, der er erhvervsordfører for Danske Folkeparti. Han indtager nemlig en 16. plads på den selv samme liste, da hver tiende kommentar under hans opslag er af en, en hadfuld karakter. Men det er altså ikke noget, hans Christian Skippy mener, at han skal holde øje med.
8: Jeg sidder ikke og sletter. Altså det er da klart, hvis der er nogen, der, der, der skriver noget, der er, er ignorerende og, og noget, som jeg bliver ops på. Men jeg ser jo ikke og kigger på kommentarsporene, hvad folk de skriver. Altså hvis der er mange, der har kommenteret et eller andet, så, så sidder jeg som regel og går det igennem. Men det er jo ikke Altså, det bruger en politiker jo ikke sin arbejdsdag på. Altså, jeg har møder og møder og møder, og, øh, og, og forhandlinger om øh, sommerpakker og, og infrastrukturaftaler og alt muligt andet. Jeg bruger altså min tid på. Jeg bruger ikke min tid på at sætte og være social politibetjent på, øh, på medier. Det gør jeg ikke.
1: Hans Christian Skibø, i denne her rapport, så kan man jo læse, at det er især i Dansk Folkeparti's politikers kommentarspor, at der er mange angreb, der er meget hadtale og der er også mange anståelige kommentarer. 8 ud af 20 politikere og partier, hvor der er i kommentarsporene, er fra Dansk Folkeparti. Og rapporten den påpeger også, at et fælles træk er, at mange angrebene retter sig mod muslimer.
8: Hvad tænker du om det? Jamen altså, det, det, jeg, jeg tænker ikke så meget over det. Altså, jeg, jeg er ikke helt klar, hvad det, hvor det er, du vil hen med det. Altså, jeg har ikke ytret mig hadfuldt om nogen som helst. Jeg har påpeget øh, nyheder og, og så videre, og lagt øh, øh, dem ind på min Facebook, fordi for eksempel, så folk har kunne, kunne læse de øh, nyheder, der kommer. Og, øh, og det er jo helt legitimt. Altså, jeg har aldrig nogensinde skrevet øh, øh, grimt eller vulgært om nogen som helst, hverken nogen, der er ateister eller æ, Muslimer eller jøder eller, eller kristne for den sags skyld Det har jeg aldrig gjort og det kommer jeg aldrig til Men jeg er heller ikke en der er politibetjent over hvad andre de gør Og jeg kan godt se når man har skrevet ind på Nationen for eksempel æ, Jeg har aldrig været oprettet til det Så det har jeg selvfølgelig ikke brugt min tid på Men, men når man så hvad folk de skriver på Nationen Så kan det godt forstå at der er æ, nyhedsplatform som vil lægge nogle Begrænsninger på hvor, hvor grimt man er folk De skal have lov til at skrive For jeg fatter ikke at folk de gider at bruge deres tid på at, at skrive grim og vulgær overhovedet. Men det er jo ikke noget, jeg som, som folkevalgt skal, skal være politibetjent på. Altså, jeg har ikke ytret mig på nogen som helst måde, som, som kan komme i konflikt med, med nogen som helst retningslinjer, og heller ikke uh, på de steder, hvor, hvor, hvor I spørger ind til det. Og uh, at der så er nogen, der, der i et kommentarspor skriver pro eller kontra uh, det, som, som jeg mener, det må, det må jo stå for deres uh, regning. Så, så man skal være have fat i dem, der har, har lagt kommentarerne. Uh, og så skal man selvfølgelig spørge dem, uh, hvorfor gør du det? Uh, det er jo ikke noget, jeg skal stå og være dommer eller, eller herre over.
2: Og sådan øh, sagde altså Hans Christian Skibø, der er erhvervsordfører for Dansk Folkeparti, der vi altså se, tidligere her i år gjorde status på dem, der ifølge den her superalgoritme ligger i toppen af at have de grimmeste kommentarspor. Men hvis vi lige skal slutte den her historie af på en god note, så lad os kigge lidt nærmere på dem, der altså ligger i top 20 af at have de, øh, den bedste stemning i deres kommentarspor.
1: Ja, vi var jo lidt inde på Søren Gade lige før, som simpelthen top tår... Nr. 2. Det er Bjørn Brandenborg fra Socialdemokratiet. Og nummer 3. Det er faktisk Anne Pauline også fra Socialdemokratiet. Anne Paulin, der er klimaordfører, og som vi jo faktisk skal tale med her senere på morgenen. Mm -hmm. Vi vil nemlig spørge hende om, vi skal redde klimaet på bekostning af de fattige. Og hvis ikke, hvad vil hun så gøre for at sikre, at klimakampen simpelthen ikke får en social slagside? Fordi vi talte jo blandt andet med vi Klaup, som er formand for Rådet for Socialt Udsatte, og hun mener, at hvis man øhm, simpelthen vil, vil hæve altså priserne og lave afgifter og sætte skatter på den grønne omstilling, som vi har fået at vide, er den billigste måde at gøre det på, så kræver det altså, at man også hæver ydelserne for de fattigste. Det kan være kontanthjælpen, det kan være integrationsydelser, det kan være SU'en.
2: Ja, og det giver jo god mening, så hvis f.eks. fødevare kommer til at stige med de her 3-4%, mm -hmm. som det Miljøøkonomiske Råd altså forudsiger, så giver det jo god mening, at dem, der har mindst, også lige får lidt
1: flere penge, så de altså kan handle de her fødevare. Nu skal vi til en af de største skandaler i nyere dansk politisk historie. Nemlig regeringens beslutning om sidste år at tvinge minkavlere til at aflive deres besætninger af dyr. Af frygt for, at de mange millioner af mink simpelthen kunne sprede en særlig farlig variant af coronavirus. Men den beslutning var der som bekendt ikke noget belag for i lovgivningen. Beslutningen manglede en lovhjemmel, som det hedder på dansk jurasprog. Regeringen havde altså slet ikke ret til at kræve det her meget vidtgående indgreb i minkavlernes ejendom. Og det skal den
2: såkaldte grænsningskommissione nu til bunds i. Den slog i torsdags dørene op og skal over 33 dage afhøre ministre og embedsmænd og finde svar på en række lige så centrale spørgsmål. Navligt spørgsmålet om, hvorfor aflivning af mink fortsat i flere dage, selvom Både statsminister og Fødemarministeren vidste, at afgivningen manglede hjemme. Og Mette Frederiksen selv, hun skal faktisk også vidne i skranken. Nu kan vi sige godmorgen og velkommen til dig, Bent Vind, politisk kommentator på Berlinske. Godmorgen og velkommen til, Bent.
11: Godmorgen, tak skal du have.
2: Ben, du har jo fulgt kommissionens første dag i byrettens lokal, lokaler på Frederiksberg, og lad os lige få alvoren i sagen slået fast. Altså, er det her også vigtigt for mig, som jo ikke er minkavler, men bare er radiovært?
11: Jamen, der skal man huske, at det, det er jo en sag, der netop handler om jorden. Den handler om, hvordan regeringen ligesom forvalter øh, deres embede, om, de overholder loven, og om de gør... Øh, det, som vi tror, de gør, eller de handler, kan man sige, udenom loven. Så derfor er det jo er det en vigtig, principiel sag, ligesom øh, sagen mod øh, Inger Støjberg i rigsretten, som har, handler om, om, om den instruktioner hun har givet, om den er ulovlig. Så derfor er det jo en, en udover, at det handler om en masse mæng, der er blevet slået ned, og mængdgejere, der, der har mistet deres øh, levebrød, så handler det også om, om, om jura og nogle meget vigtige principper i vores samfund.
2: Mm. Og sagen den har været i gang både torsdag og fredag, fortsætter altså også her i dag. Hvad er der ligesom kommet frem indtil nu?
11: Jamen det der er kommet frem er, at, 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 man, at der har været afhørt blandt andet hvad det, Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen og Kåre Mølbak og så fra, fra Statens Hjemmeinstitut, men så også nogle af de helt centrale embedsmænd i Fødemejministeriet og, og juridiske chefer og, og, og det, som er kommet frem, det er, at man i, i, i Miljø- og Fødevareministeriet, det ministerium, som Morgan Jensen øh, stod i spidsen for dengang, øh, øh, til synlandet har været øh, helt, fuldt bevidst om, at, at hvis man valgte, hvis, øh, hvis regeringen, regeringens koordinationsudvalg valgte den her løsning med at slå alle mængden øh, ned i hele landet, så krævede det, at øh, man skulle have et flertal i Folketinget for det. Man skulle have en, øh, som du også sagde før, en, en, en lovhjelm øh, til det, som, for, som Folketinget havde, havde givet. Øh, så derfor, når, når Mette Frederiksen på det her pressemøde for, øh, for snart et år siden, den 4. november, siger, at alle mink skal slås ned, og man skriver det i, i, i mails til minkavlerne, øh, så var det... Øh, Øh, altså så, så kunne man ikke gøre det, fordi det krævede faktisk, at man havde en, en beslutning i, i Folketinget øh, Det var ikke noget, en regering kunne beslutte.
1: Bent, din høretelefoner, de driller en lille bitte smule, så jeg vil bare lige høre, om du måske kunne holde ledningen, eller ledningen sådan lidt ud fra kroppen. Så ja. kan det være, at den ikke skrætter sådan.
11: Lad mig prøve det. Ja. Er det bedre sådan her?
1: Vi prøver det i hvert fald. Tusind tak. Jeg har læst din analyse i Berlinske, hvor du simpelthen sammenligner denne her minksag med en kriminalsag. For eksempel efterforskningen af et mor, Offrene, de er klar nok. Det er minkavlerne. Gerningsmændene, det er regeringen, men det er også Rigspolitiet. Men du skriver, at der mangler et motiv til forbrydelsen. Hvad mener du egentlig med det?
11: Jamen det, det er jo, at, at det er meget svært at forestille sig, at, at regeringstoppen sådan set både uh, miljø- og den daværende uh, Morgen Jensen og uh, Mette Frederiksen uh, skulle have gjort det her uh, sådan set uh, for at få nogen uh, særlig vinding ud af det. Altså man kan godt se, at, at, at hvis man har haft sådan en, en, en sense of urgency, at det her det skulle gå lynende hurtigt, fordi man virkelig frygtede den her, så havde man måske ikke tid til at få det her, den her hjemmel i loven. Men, men ellers er det svært at se, at, at regeringen egentlig har noget motiv til at, at køre udenom Folketinget, netop fordi, at, at alle jo siger, og det var også stemningen på det tidspunkt, at der... Der ville være et flertal i Folketinget, der ville stemme, stemme for det her. Altså det det, 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 det kommer også senere, altså få dage senere blev der vedtaget en, 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 en hastelov om det. Så, så det var ikke sådan, at kan man sige, at man frygtede ikke at kunne få, få, få det igennem Folketinget. Så derfor. Uh, savner man egentlig, kan man sige, egentlig et, uh, sådan et, uh, et ideologisk eller politisk motiv for at gøre det her uh, i, i, i den her hast. Uh, og, og det er sådan det, jeg, jeg, jeg skriver om, at, at hvis det var en kriminalsag, så ville man lede lidt mere efter, hvad pokker skulle, skulle uh, uh, motivet være til, til gerningen.
1: Men kunne motivet ikke simpelthen bare være at beskytte os alle sammen fra denne her farlige coronamutation, som jo uh, endda angiveligt var resistent over for flere vacciner?
11: Jo, og det, det var jo også det, det officielle motiv, men, men der, der tænker man jo bare, jamen, øh, men det er jo, altså, at, at det er jo fint, og, og, og det er jo også det, en, en regering skal. Øh, men at man... Øh, for, når nu man havde de her... Når man havde de her embedsmænd, og når man havde, kan man sige, juraen, der siger, jamen, prøv at høre, I skal bare lige en tur ned i Folketingssalen, og så skal vi lige stemme et par gange om det, så kan I få det minkforbud, eller det, nedslagningen af mink, så kan, du få, så kan I få det igennem Folketing og så kører det sådan set. Så det, så det er sådan, for, for regeringen, der tror jeg egentlig, man, man opfattede det som en som en, altså en, en mindre ting. Altså det var en, en formalitet, at, at, man, at man skulle have igennem det. Og, og en eller anden grund, så øh, enten forhastede man sig, eller man, man klokker i det, eller man, man øh, glemmer det, eller et eller andet, øh, og, og gør det. Men, men, men det var ikke nogen, kan man sige for regeringen, nogen, 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 en, en, en hørtel, der skulle overstås, at, at regeringen... Det, men det ville selvfølgelig tage lidt mere tid, øh, og man kunne ikke gå i gang med... Øh, og give ordre til, til mængavlerne med det samme.
2: Og bent netop det her med, at det kunne tage en lille smule længere tid, hvis man skulle have et enigt folketing med. Altså var det ikke netop derfor, at det skulle gå så hurtigt? Vi har jo set, hvordan coronavirusen kunne sprede sig rigtig, rigtig hurtigt. Så var det ikke bare fordi, det skulle gå ultra hurtigt, at man fik gennemført det her med det samme?
11: Ja, det tror jeg. Ja, altså, jeg, jeg tror, at, at, at man... Øh... Øh, i, i regeringen, men nu er vi sådan ude på noget, noget, i nogle spekulationer, men jeg tror, at man i, i regeringstoppen, toppen, øh, altså helt op ad statsministeriets øh, departementchef og statsminister, havde en fornemmelse af, at det her det var en situation ligesom den 10. marts øh, øh, 2020, hvor man lukkede Danmark ned, at, man, øh, at, at nu skulle der handles rigtig, rigtig hurtigt, fordi man havde set den her mutation, Øhm, og at man øh, risikerede, at Danmark blev en nyt øh, Wuhan, hvor, hvor kan man sige, øh, smitten spredte sig ud fra. Og nu måtte man simpelthen øh, øh, handle så hurtigt, at man, øh, at, at man, kan man sige, så bort fra øh, de formale ting, som ellers skal være i orden. Øh, øh, og det er så det, der kan man sige, efterfølgende er, er kommet frem. At det, altså det kunne man ikke sådan en juridisk, og det er jo så det, hele grænsningskommissionen øh, handler om.
1: Ja, så i forhold til motivet, så handler det om, at man simpelthen ikke gik ind i Folketingssalen og lavede en afstemning. Altså, hvis de nu var gået til afstemning, og de havde stemt ja for det her, så er problemet faktisk ikke, at mængden dør. Det er måden, det er sket på.
11: Ja, præcis. Det er måden, det sker på, at øh, der, der er hele omdrengspunkt øh, for sagen. Øh, men derudover har der jo så været også med, været rejst en masse kritik af, at... Øh, Jamen den her øh, mutation kl. 5, den var måske slet ikke så farlig. Siden har vi jo set øh, mange andre, både varianter og mutationer osv. Og, ja. og at man, man ikke havde behøvet, øh, har der også været diskussion om, kunne man have isoleret øh, de her øh, minkfarme med, mere, kunne man have, have det, beholdt avlstyrene, øh, så man kunne fortsætte minkproduktion på et senere tidspunkt. Altså der har været masser af øh, eksperter frem og sige, jamen, Altså, det var ikke, der var ikke nogen på den måde grund til at tage en så forhastet beslutning, men det kan man jo sagtens sige bagefter, når man sidder lige midt i det, og man måske har en fornemmelse af, at det her det er virkelig, virkelig alvorligt og noget, der kan skade folkesundheden i, i måske hele verden. Altså så, så handler man hurtigt, og, øh, og, 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 og bagefter så må man jo så se på, om, om eller som alle vi andre også så se på, om jeg var grundlaget i orden. Mm.
2: Det er jo heldigvis ikke hverdagskost i Danmark, at landets statsminister ligesom beskyldes for at have ødelagt et helt erhverv, og ikke ligesom have haft lovhjemmel for det. Men øh, det er jo så kendskærningen i den her sag. Hvor politisk springfarligt er den her sag for Mette Frederiksen selv? Altså kan det komme øh, til at have betydelige konsekvenser for hende?
11: Altså det øh, er jo for tidligt at sige, Altså det øh Uh, altså, det, der er jo ingen tvivl om, at, uh, at oppositionen, især den borgerlige opposition, vil, vil køre på det her uh, med, på fuld kraft og beskylde uh, statsministeren og regeringen for det ene, uh, ene og det andet. Men vi, vi mangler stadig, kan man sige, uh, den her, altså, sådan, altså uh, sådan den, den rygende pistol, der er jo også mange uh, afhøringer tilbage, og der er, uh, er 10.000 dokumenter, der skal der kåres skal igennem for, for at finde ud af, hvordan... Kommandovejen i virkeligheden har været, men den er længe tvivlet om, kan man sige, at hvis det kommer frem, at at statsministeren har været helt vidne om, at, 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 at man manglede den her lovhjem, og alligevel har tilsidesat det og sagt, at det, nu kører vi om Folketinget, altså så er det jo alvorligt. Så er det jo også noget, som, øh, som et flertal i Folketinget bliver nødt til at, at reagere på, og det kan jo ske i form af en, en næse, som det hedder, øh, og, og i sidste instans en, 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 en ny øh, rigsretssag. Men, men inden man begynder at tage den slags øh, ord i munden og, 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 og midler i brug, så, så, så er der mange afhøringer og mange, øh, øh, mange ting, som vi, vi stadig mangler at få besked på øh, i, i, i grænsningskommissionen.
1: Ben Wendt, du er samfundsredaktør og politisk kommentator på Berlinske. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Det er så lidt. Og på den anden side af nyhederne,
2: som vi har om et øjeblik, så vender vi tilbage til dagens historie, som altså ligesom handler om den her klima
1: som de fleste af Folketingets partier er blevet enige om for landbruget. Ja, fordi skal vi redde klimaet på bekostning af de fattigste? Det spørger vi altså om på den anden side af nogle nyheder. Men klokken den er blevet 8, og det er blevet tid til nogle nyheder. Du lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i
0: nyhedsstrømmen.
2: Ja, morgen og velkommen her tilbage til feedet på den her mandag den 11. oktober. Bag mikrofonen, der står Camille Mikkel, äh, Michelle Mikkelsen og Cecilie du det gør vi altså hele vejen frem til kl. 9.30.
1: Det gør vi nemlig, men nu skal vi altså tilbage til klimaaftalen, som alle folketingets partier undtagen Alternativet i mandags blev enige om for landbruget. Ifølge aftalen så skal landbruget nedbringe udledningen af drivhusgasser med 55 til 65 procent, og det skal så altså ske frem mod 2030. Der vil tilføres 3,8 milliarder kroner i statslige midler til den grønne omstilling. Men uanset hvordan den grønne omstilling skal implementeres i landbruget, så vurderer Lars Gården Hansen fra det Miljøøkonomiske Råd, at forbrugerne de vil ende med at betale regningen. Og i et af scenarierne, der skal regningen altså betales via prisstigninger på fødevarer, som generelt kommer til at stige 3-4%. Og ifølge, ifølge Vibe Klarup, der er formand for Rådet for Sociale Udsatte,
2: så vil sådan prisstigninger have konsekvenser for de mest udsatte i samfundet, som altså allerede nu ikke har råd til alle tre daglige måltider eller medicin. Men er det egentlig færre at redde klimaet på bekostning af de fattige? Det spørgsmål kan vi nu sende videre til dig, Christian God Godmorgen og velkommen til. Tak for det. Du er klimaaktivist i den grønne studenterbevægelse, og så er du altså også kandidatstuderende i klimaforandringer ved Københavns Universitet. Ifølge den her professor eh, Larsgaard Hansen, så vil vi borgere komme til, uanset hvad, at eh, betale regningen for den grønne omstilling. Er det fair?
3: Det er fair nok, at vi kommer til at betale en pris som borgere, men vi går også ind for i den grønne at omstillingen den skal være socialt retfærdig. Så selvfølgelig skal det ikke bare gå ud over øh, de fattigste i samfundet, når vi laver øh, den grønne omstilling. Der er nogle varer, som vil blive dyrere, og det er også fair nok. Altså det er jo en del af mange, at vi skal ikke alle sammen spise to bøffer om dagen i fremtiden. Så der skal jo ske en kostomlægning, og det er også fair nok, at det sker gennem priser. Øh, men vi snakker jo heller ikke om, at mad... Og en bred kamp bliver dyrere.
2: Men det gør vi jo faktisk, fordi mad over en bred kamp bliver 3-4 procent dyrere. Altså det vil det være for fødevare. Så kan det godt være, at øh, fødevare fra, fra konen, altså oksekød, mælk og smør, bliver noget dyrere end for eksempel kyllingkød. Men det kommer altså også til at stige, så det er jo over en bred kamp. Er det fair, at det, så det, at det får en social slagshed, fordi de, de fattigste i samfundet ikke har råd til det?
3: Det er helt fair, at der er fødevare, der bliver dyrere, hvis det samtidig betyder, at der sker en social omfordeling, så det ikke karten sociale slagside. Men det, det er for os i den konstrueringste helt fint, at for eksempel kød bliver meget dyrere, og det bliver mere en luksusvare.
1: Så for at forstå dig helt rigtigt, så skal vi altså ikke ræde klimaet på bekostning af de fattigste i samfundet? Nej. God. Så hvis vi skal lave den her sociale omfordeling, så handler det jo om, at ydelserne skal stige. Vil det være noget, at du vil være okay med, at vi postede penge i, at simpelthen integrationsydelse, kontanthjælp, måske SU, skal stige for, at det ligesom ikke skal have en social slagside?
3: Noget af det, som det Miljøøkonomiske Råd og Klimarådet osv. også foreslår, det er, at når vi laver en CO2-afgift, så kombinerer vi det med at fordele det. Det kunne være igennem en grøn tjek eller så videre, så det kommer tilbage til borgerne. Så det, vi snakker om, det er altså ikke, at vi bare tager penge fra borgerne i den grønne omstilling. Hvis vi laver en CO2-afgift, og varerne bliver dyrere, så er det noget, der samtidig vil skulle tilbage igen.
1: Og når du taler om en grøn tjek, hvor skal de penge så komme fra?
3: Jamen det skal det netop gennem CO2-afgiften. Så det er forureneren, der kommer til at betale, og ikke de fattigste i samfundet, hvis vi laver en retfærdig klimaafgift.
1: Så gennem CO2-afgifterne og forureneren, så er det dem, der køber oksekød, dem, der køber benzin
3: osv.? Det er dem, som der vil vi se prisstigninger, og så er det industrien selvfølgelig, som også vil lide øh, mm. under en CO2-afgift.
2: Så det er landmænd, der for eksempel skal betale de her CO2-udgifter?
3: Ja, Eller... altså der, der kommer øh, en skat på kilden, og så kan man sige, så må vi lave incitamenter til, at landmændene kan komme i mål med den grønne omstilling og omlægge til et mere plantebaseret landbrug, hvor vi ikke bare dyrker mad til svin, men mad til mennesker.
1: Så det handler om, at vi omfordeler regningen, sådan at så den havner hos landmanden ene og alene, i stedet for hos den brede befolkning og
3: hos de fattigste. Nej, ideen med en sektorgift, det er, at vi faktisk for at lave den her kostomlægning i samfundet, og der er nogle varer, der bliver dyre, der er nogle varer, vi skal få bruge mindre af, og der er nogle varer, vi skal få bruge mere af. Så det her det er et incitement til, at vi omlægger, og det er det, som en bred øh, udsnit af hele fagkundskaben mener, at det er det, der skal til.
1: Christian Fromberg, du er jo selv kandidatstuderende, vi hørte det lige før, i klimaforandringer. Hvad vil det betyde for dig, hvis alle fødevarer, altså fødevarer over en bred kamp, bliver 3-4% dyrere?
3: Jamen, hvis det bliver kombineret med, at der er noget, der bliver ført tilbage gennem en øh, grøn tjek, så vil det ikke have nogen effekt på min private økonomi. Tværtimod vil det her, det her beregninger for Klimarådet også vist, at der vil faktisk kunne have en positiv socialt side, Altså, at de fattige faktisk kan blive rigere ved sådan en CO2-afgift her.
2: Det må du lige forklare. Hvordan kan de socialt udsatte blive rigere ved den her sociale
3: afgift? Fordi at vi, når vi ser på, hvem det er, der udvider i samfundet, så er det de rige, der har det langt højeste CO2-aftryk. Og det vil altså betale en markant større del af kagenen, når vi indfører sådan en afgift. Og hvis vi bare fører det her tilbage øh, til alle borgere, lige fordelt, så vil det være de fattigste, som faktisk kommer ud på den positive ende.
1: Men lige nu lyder det jo som om, at du faktisk ikke er så nervøs, og du har løsningen på det hele, men på Twitter der kalder du aftalen for landbruget for en lorte aftale. Ja. Hvorfor?
3: Vi synes, det er lidt en joke, at den her aftale, den viser faktisk kun vejen til en åttende del af de reduktioner, der skal findes i landbruget. Så det er lidt, at nu skyder vi bare bolden ud igen. De har brugt et halvt år på at forhandle og diskutere om landbruget, og så ender vi ud med sådan en aftale, vi nærmest ikke kan kalde en klimaaftale.
1: Men kan vi ikke klare den, hvis vi bare får en grøn tjek?
3: Jo, altså hvis vi indfører en direktorgift for hele landbruget nu, så vil vi helt sikkert, det vil være en meget stor del af vejen derhen, men det er ikke noget, de har lavet den her aftale.
1: Nej, stoler du på, at regeringen vil gå den vej?
3: Nej, jeg stoler på, at de mere lytter på landbrugslovgifterne for det her område. Vi har heller ikke set regeringen gå ud på noget tidspunkt endnu og sige, at landbruget skal omfattes af en co 2 afgift. Ja. Mm.
2: Men hvis den her aftale bliver mere ambitiøs, som I hos den grønne til gerne vil have, så bliver det jo også dyre for os forbrugere at handle, for eksempel. Og lige nu ligger der jo ikke op til, at vi får mere i de her ydelser. Så hvad, hvad tænker du om det? Altså Giver det mening at have en mere ambitiøs klima hvis der ikke nødvendigvis kommer højere ydelser?
3: Altså... Det, som Lars Gånd refererer til med dyre og fødevarer, det er, hvis vi indfører en co 2 gift Det er ikke som resultat af den her landbrugsaftale.
2: Nej, han har lavet en beregning på øh, klimaaftaler generelt, eller hvordan det kunne indføres. Ja. Og, øh, og der siger han, at den billigste løsning er det her med, at fødevarerne de kommer til at stige. Og det kommer det til, ja. nærmest uanset hvad, med de her 3-4%. procent. det,
3: det vi er vi helt enige i, det er bare lige for at klargøre, at det er der ikke med den her aftale. Mm. Men vi vil være lykkelige, hvis at det faktisk var en ting, at øh, kød blev dyrere og der var at vi betaler for den forurening, som vores hødevare faktisk kommer med. Det skal jo så bare kombineres med, at de her penge bliver tilbageført på en socialt retfærdig måde. Men det er jo ikke noget, som gør os fattigere som borgere. Det er noget, som gør et incitament til, at vi faktisk får på en mere bæredygtig måde i fremtiden.
1: Og hvis denne her den billigste løsning, som Lars Gård Hansen altså omtaler ikke skal, sådan, eller skal træde i kraft, men ydelserne ligesom ikke følger med. Skal vi så helt lade være med at sætte afgifter på oksekød, ost, mælk osv.?
3: Ja, altså vi skal ikke lave en aftale, hvor det får en stor social slagside, fordi vi har set rundt omkring i verden, hvad det gør, når at vi laver en grøn omstilling, hvor at vi ikke får de svageste i samfundet med. Så taler det til store konflikter, og det skaber modstand i befolkningen. Mm. Så selvfølgelig skal det her kombineres med, at det her, det er ikke bare gå ud over de fattigste.
2: Så de socialt udsatte og de fattigste i samfundet er altså vigtigere end den her grønne omstilling i landbruget? Det er landbruget. ikke
3: vigtigere, det går hånd i hånd. Det er forudsætninger for hinanden.
2: Men hvordan undgår vi så, at det får en socialt afsæde, hvis det bliver en mere ambitiøs klimaaftale?
3: Jamen det gør vi netop ved at føre det tilbage gennem for eksempel en grøn tjek. Man har også klimaåret, har også beregnet på, hvad vil det vil betyde at sænke energiafgifter og alle mulige ting. Men altså, der er løsninger, så det her, det ikke bliver... En socialt
1: Men hvis politikerne, som vi skal tale med senere i dag, nu siger, at vi kommer ikke til at lave en grøn tjek, skal vi så vælge de fattige, eller skal vi vælge klimaet?
3: Vi skal ikke vælge mellem de her ting, fordi begge ting er forudsætninger for hinanden. Men hvis, hvis du ikke vi kan få det hele, på du klimaet, kan få den grønne tjek. Jo, vi kan godt få begge ting, fordi at hvis vi ikke handler på klimaet nu, så er det faktisk de mest socialt udsatte i samfundet, som vi lader i stikken. Og hvis vi ikke handler i forhold til de fattige, så kommer vi heller ikke i mål med omstillingen. Så det her, det er to ting, som vi bare skal løse. Mm. Og jeg køber ikke helt, at der skal være en modsætning der.
1: Fordi hvad nu, hvis lovgiverne siger, det er jo dem, der sidder på magten og siger, at den grønne tjek bliver ikke en mulighed. Hvad så?
3: Jamen, så skal vi fyre dem.
1: Okay. <laughs> så, så fyrer vi dem. Okay. Så er der nogle andre, God der sidder på uh, magtposterne.
3: Ja tak.
2: Med de ord, Christian Fromberg klimaaktivist i den grønne studenterbevægelse og kandidatstuderende
1: i klimaforandringer på Københavns Universitet. Tak fordi du var med her til morgen. Tak skal du have. Vores kollega Mathias Damgård Holst, han har også været på gaden i Svendborg for at høre, hvad folk de tænker om, at priserne på fødevarer, de kommer til at stige i kampen for klimaet. Her mødte han blandt andet den 19-årige Leila Sali, og lad os lige høre, hvad de to de talte om.
5: Det gør det vel, men, men øh, jeg kan ikke sige så meget, når jeg selv kører rundt og sådan noget.
7: Nej. Øhm, vil, vil du være villig for at betale mere for for eksempel din mælk og din smør, for ligesom at være med til at redde klimaet?
5: Nej, det tror jeg ikke. Det vil du ikke? Nej.
7: Det Miljøøkonomiske Råd, som det så fint hedder, jeg har vurderet, at prisen på vores fødevare vil stige 7-8 til procent i kampet for klimaet. Hvad tænker du om jeg det?
5: Altså det er lidt stramt for dem, der ligesom ikke har så mange penge i forvejen, og skal give mere for det. Men øh, hvis vores fremtid kan se bedre ud for det, så er det sådan, vi må gøre.
7: Har du sådan en grænse for, hvor meget dyre dine fødevarer må blive, for at du ligesom tænker... Øh... Altså
5: en øh, smør koster vel 22, 20 kroner eller sådan noget nu. Så hvis 25 kan gøre en forskel, så er det fint nok. Øh,
7: prisstigninger på fødevarene, de vil gå værst ud af dem med færrest penge. Synes ja. du, det er færdigt? Øh,
5: det ved jeg jeg ikke. Det er vel ikke færre, fordi det er nok jamen, de fleste, der, flest, der hjælper ældre. Men øh, det er redder vores fremtid, så det ved jeg ikke rigtigt.
7: Nej. Hvad hva, Synes du, genere altså, synes du det generelt det er færre, at, at vi forbrugere skal betale regningen for klimakampen?
5: Ja. Altså, jeg ved godt, at i starten var jeg sådan lidt mere ligeglad, men det er det jo. Fordi hvis vi alle sammen bare er ligeglade, så har vi ikke så meget tilbage om nogle år.
2: Og sådan her, det lød det altså, da Mathias Damgård Holst talte med Leila Sali, da han var på gaden i Svendborg. Og vi skal lige korrigere, det er Lars Gården Hansen fra det Miljøøkonomiske Råd. Han siger altså, at uanset hvad, så ender regningen hos os forbrugere. Der kommer fødevarene altså til at stige generelt over en
1: bred kamp 3-4 procent. Lige præcis. Mathias Damgaard Holst, han talte altså også med den 41-årige Elle Ansholm på gaden i Svendborg. Og lad os lige høre, hvad de to de talte om. Ja, det synes jeg.
7: Mm. Vil du være villig til at betale mere for mælk og ost, altså sådan generelt fødevare, for at være med til at redde klimaet? Ja. ja. Noget, der hedder det Miljøøkonomiske Råd. De har vurderet, at priserne på fødevare generelt vil stige 7-8 procent i kampen mod klimaet. Hvad tænker du om det?
0: Altså, jeg tænker faktisk i det lange løb, at det er, jo, det er jo det værd. Altså, det er jo vildt vigtigt. Øhm, desværre er selvfølgelig det med at få det til at gå op i en almindelig husholdning, hvor øvrige priser også stiger.
7: Nu, nu fornemmer jeg lidt, at du siger det der med, at du gerne vil betale lidt mere for at være med til at redde klimaet. Hvor går grænsen? Altså, hvor meget mere vil du være med til at betale?
0: Altså, det, sy det synes jeg simpelthen er så svært at svare på, fordi at, at det handler jo ikke bare om en enkelt mælk eller økologiske bullerødder. Det handler jo egentlig om det helt store billede.
7: De her prisstigninger, det vil gå på værste af dem, der ligesom har færdes penge. Mm. Synes du, det er færdigt, at vi ligesom skal redde klimaet på bekostning af de fattige?
0: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg ville jo nok egentlig foretrække, at det var et helt andet sted, at, øh, at stigningerne lå måske egentlig ikke hos den endelige forbruger, men at vi vidste allerede som forbruger, at når vi købte noget, så var det ligesom allerede regnet ind tidligere. Og det betyder jo selvfølgelig også, at tingene bliver dyrere. Men jeg synes at måske egentlig, problemet ligger, at det er et andet sted, der bliver sparet.
7: Jeg synes generelt, det er færdigt, at vi forbrugere, vi ligesom skal være dem, der ligesom betaler regningen for klimakampen.
0: Det er så nemt at sige, nej, det er det ikke, men, men lad mig sige det sådan, jeg jeg heller ikke svaret til, hvordan man ellers skulle gøre. Jeg kan sagtens se, hvorfor det ender hos slutforbrugeren.
1: Ja, sådan lød det altså, da Mattias damgaard var på gaden i Svendborg, hvor han talte med hele Anton.
2: Vi fortsætter med den her klima som alle folketingspartier undtager en alternativ i mandags blev enige om for landbruget. En aftale, der altså skal nedbringe udledning af drivhusgasser med 55-65% i landbruget frem mod 2030. Og lige nu der ligger der altså ikke en konkret plan for, hvordan den grønne omstilling skal implementeres i landbruget. Men uanset hvordan de grønne ændringer implementeres, så vurderer Lars Gorn Hansen fra det Miljøøkonomiske Råd at forbrugerne vil ende med at betale regningen, fordi fødevare generelt vil stige 3-4 procent.
1: Ja, ifølge vi Klareop, som er formand for Rådet for Socialt Udsatte, så vil sådan en prisstigninger simpelthen have enorme konsekvenser for de allermest udsatte, som lige nu altså ikke har råd til tre daglige måltider eller til medicin. Derfor så spørger vi, om det egentlig er færre, at de fattigste de skal betale den højeste pris i klimakampen, eller om der vil komme en eller anden form for kompensation, så vi undgår, at klimakampen får en social slagside. Det prøver vi at blive klogere på nu, og med det der kan vi sige godmorgen til dig, Anne Pauline. Godmorgen. Godmorgen. Du er klimaordfører for Socialdemokratiet, og Anne Pauline hvis klimaregningen den ender hos os borgere, så vil det altså ramme de allerfattigste allerhårdest. Er det færdigt, at de fattige skal betale den højeste regning? Det er selvfølgelig noget, som vi er meget
12: opmærksomme på i forbindelse med den grønne omstilling, at det er vigtigt, at når regningen der skal gøres op, at den så ikke skubbes til dem, som der har mindst. Det har vi jo set for eksempel i forbindelse med globaliseringen. Det har været godt for nogen, men vi har også været for blinde for, at det også har nogle slagsider. Så det er helt sikkert meget vigtigt at have fokus på.
1: Ifølge Rådet for Socialt Udsatte, så vil en prisstigning på fødevare på 3-4 procent, altså resulterer i netop det her med, at ikke alle har råd til alle måltider eller medicin. Hvor stort et problem er det her? Øh, jamen det er selvfølgelig, det er selvfølgelig noget,
12: som, som vi skal følge, men man kan sige sådan helt generelt, så øh, er Danmark jo... Øh ikke kendt for at være et af de steder, hvor vi bruger rigtig mange penge på, på fødevare. Der er mange steder, i også i andre europæiske lande, hvor man bruger mange flere penge på, på, på fødevare. Så på den måde så er jeg ikke så bekymret.
2: Men allerede nu lyder det, altså fra øh, Foreningen for Socialt Udsatte, så er der folk, der ikke har råd til alle tre måltider, og simpelthen bliver nødt til at spare på medicinen for at få råd til mad. Det hænger jo ikke helt sammen i forhold til, hvis fødevare generelt skal stige.
12: Du har ikke set den konkrete undersøgelse, som I, I refererer til her. Vi har lige Men, talt med øh, Rådet for Socialt Udsatte, ja, som siger det her. Ja, øh, og det, det er selvfølgelig. Selvfølgelig skal vi holde, holde øje med, hvilke effekter den grønne omstilling har. Men samtidig så er det jo også bare enormt vigtigt, at vi heller ikke lader den grønne omstilling bremse. Så må man jo kigge på, hvilke forhold socialt udsatte har generelt i forbindelse med forskellige kan man sige, indsatser, som, som der ligger der. Jeg tror, det er vigtigt, at vi også må sige, at den grønne omstilling, den er selvfølgelig ikke gratis. Vi skal også kunne, kunne lave nogle ting, uden at blive bange for, at, at det kommer til at rykke det mindste ved, ved, ved nogle balancer. Og så må vi gå ind og, og kompensere, hvis at vi, vi synes, at der er noget, hvor, mm. hvor der er nogle effekter, som der er for uhensigtsmæssige.
1: Anne Pauli, den grønne omstilling er ikke gratis, Man skal vi redde klimaet på bekostning af samfundets fattigste?
12: Nej, det, det skal vi ikke. Det er jo også derfor, at, at det er en omstilling, og det er ikke en revolution, vi har gang i. Det, det er ikke noget, som vi kan løse lige fra den ene dag til den anden, fordi vi har brug for netop også at have tiden til os at se på, jamen, hvordan påvirker det her vores samfund. Som helhed, vi er for eksempel i gang med at arbejde med en, en grøn skattereform, men der, i det arbejde er det jo også rigtig vigtigt, at selvom at vi skal have en højere CO2-beskatning, så at kigge på, hvordan kommer det til at påvirke folks indkomster, eller undskyld, deres, deres hvad hedder det, rådighedsbeløb, og hvordan kommer det til at påvirke også nogle af de virksomheder og arbejdspladser, som, som, som der er i dag.
2: Og du nævner jo selv, at en kompensation på en eller anden måde kan være en mulighed. Vi har talt med Rådet for Socialt Udsatte, som siger, at måske man kunne hæve de her ydelser, altså kontanthjælp, SU og andet, som ligesom gør, at dem, der har mindst, får lidt flere penge og måske får råd til de her prisstigninger, der kan ske på fødevare. Hvad tænker du om det at hæve ydelserne?
12: Det er ikke umiddelbart noget, som, som jeg har nogle, nogle kommentarer til. Det er ikke noget, som der lige ligger på bordet på nuværende tidspunkt. Men vi skal selvfølgelig se i det store billede, at vi ikke for eksempel risikerer, at den grønne omstilling kommer til at betyde, at der er nogen folk, som, som har svært ved at finde, finde job. At der er nogen brancher, som er nødt til at lukke ned, og hvor der ikke bliver skabt nye, nye arbejdspladser for folk. Det er jo enormt vigtigt, at det bliver sådan en inkluderende omstilling, hvor der også er muligheder for den brede befolkning i at finde ny job og i at have gode indkomster også fremadrettet.
1: Hvis du ikke vil kompensere de fattigste på ydelserne, hvad vil du så helt konkret gøre for at sikre dig, at der ikke kommer en social slagside, når vi taler klima?
12: Øh, jamen det, det er jo noget af det, som vi løbende skal, skal kigge på. Altså nu er der for eksempel arbejdet med en, en grøn skattereform. Øh, der, der er det jo vigtigt, at øh, vi netop kigger på de her, de her store balancer, de her sociale øh, balancer og øh, økonomiske balancer. Øh, da vi lavede klimaloven for to år siden og øh, skrev... Øh, skrev den og satte os ned og, og, og kiggede på, hvad er det for nogle hensyn, man skal tage, tage, tage hensyn til. Øh, der var det sociale, øh, det fyldte os meget. Øh, så vi har alle de her, de her ting, som vi overordnet skal tage hensyn til i vores klimapolitik. Konkurrenceevne, øh, sociale hensyn, øh, at lækage ikke sker, altså at man bare flytter udledningerne til, til andre lande, øh, og det er
1: jo sådan en, en, en samlet balancegang. Vi ved fra Larsgaard Hansen fra det Miljøøkonomiske Råd, at vi borgere, vi kommer altså til at betale regningen, uanset hvad. Men Anne Paulin, hvordan skal den her regning fordeles?
12: Jamen man slipper selvfølgelig ikke udenom, at, at der jo er en regning. Øh, men man kan sige, at den, den grønne omstilling er jo også noget, som den nyder en rigtig, rigtig stor opbakning fra befolkningen. Vi kan se, nu har vi for eksempel kommunalvalg, og også her, og det er noget helt nyt, også her til kommunalvalget er den grønne omstilling et af de aller, aller, aller vigtigste emner for folk. Vi kan også se, når der har lavet, været lavet undersøgelser, omkring hvor meget folk de for eksempel bakker op omkring grønne afgifter at, det faktisk, at der faktisk er en stor opbakning også i hvad hedder det, gruppen af folk med, med lavere indkomster til det her så det er jo noget som, som der nyder en bred opbakning og så kan vi jo også bare sige at sådan proportionelt så er det folk med de højeste indkomster, som der bliver ramt hårdest af, når man laver nogle tiltag i klimapolitikken, fordi det er dem, der forbruger mest og har det største CO2-aftryk. Så på den måde, så synes jeg også, at det er nogle vigtige pointe at få med.
1: De fattigste, de vil sikkert også gerne sikre den grønne omstilling, men skal det simpelthen betyde, at de ikke kan få tre måltider, eller måske endda to måltider, hvis at øh, fødevarer simpelthen skal blive dyre, det bliver 3-4% dyre? Men nu har jeg ikke set den her konkrete
12: undersøgelse, som I, I refererer rigtig meget til. Men selvfølgelig synes jeg, at folk de skal have, have råd til måltider i Danmark. Og jeg synes også, at vi har et rigtig godt sikkerhedsnet i Danmark. Så jeg, jeg har svært ved at se, at det her det er noget, som der fører til sådan en, en masse forarmelse, at vi har lavet en, en landbrugsaftale.
2: Og de her beregninger, som vi henviser til, det er altså lavet af det miljøøkonomiske råd på baggrund af, hvad der ligesom er mest plausibel for den grønne omstilling i landbruget. Det er derfor, vi har de her tal. Men, øh, men nu, når I øh, politikere i øh, Folketinget skal forhandle om et nyt ydelsessystem, hvorfor så ikke bruge det som en mulighed for at få de her ydelser lidt op, så man altså eksempelvis på øh, integrationsydelse eller ungdomsydelse eller kontanthjælp har råd til mad, husleje og medicin, som der er jo allerede er nogen, der ikke helt har råd til på de ydelser, de er på nu.
12: Jeg har ikke nogen øh, kommentar til, til ydelsesområdet. Jeg, jeg arbejder med klima og energi, men jeg vil gerne sige, at overordnet, så skal vi selvfølgelig øh, sikre, at, at balancerne er, som, øh, som de skal være, øh, og at vi ikke øh, sender regningen for, for klimaindsatsen til, til dem, der har allermindst. Det synes jeg overhovedet ikke, der er noget, som der tyder på, at, at det er det, som der er sket indtil videre. Tværtimod synes jeg, at vi er meget optaget af at sikre en, en færre og en balanceret grøn omstilling, hvor vi får alle med.
1: Jamen, hvordan vil du så
12: gøre det? Hvor skal
1: regningen ende, han?
12: Jamen, regningen den ender jo hos, øh, hos os alle sammen, kan man sige. Men så opstår der jo også nye muligheder undervejs. Der opstår nye muligheder for øh, grønne og bæredygtige arbejdspladser, øh, som, som folk kan arbejde indenfor. Æh, når du kigger på sådan generelt øh, grøn omstilling øh, og, øh, og vækst og øh, kan man sige øh, økonomi, hos øh, privatpersoner, så er der ikke noget, som der tyder på, at den grønne omstilling, som vi har været igennem i Danmark indtil videre, at den har kostet på vores vækst og, og velstand, øh, snarere tværtimod, fordi vi også får nogle gode arbejdspladser ud af det. Vi får en mulighed for at eksportere varer til andre lande, øh, osv. Og, ehm, og vi får nogle bedre, nogle renere og nogle mere bæredygtige liv, øh, som, som også kommer os til gavn. Ehm, så jeg kan ikke se den her direkte kobling mellem, at, at, at den grønne politik, som vi fører i Danmark, at den skulle have en, en, en social slagside, snarere tværtimod.
2: Men så prøver jeg lige at sige det igen, fordi at altså sådan, de samfundets fattigste, som lige nu har et meget lille rådighedsbeløb, der er altså en lille prisstigning på fødevare jo markant i forhold til samfundets rigeste. Hvorfor er det, så kan man jo ikke sige, at regningen bliver lige lidt fordelt, hvis de kommer til at betale en højere pris end samfundets rigeste?
12: Det er klart, at der skal selvfølgelig ikke være nogen i Danmark, som der sulter, og det er jo også derfor, vi har et socialt øh, sikkerhedsnet. Det er derfor, at hvis at man er i en meget svær situation, at man så kan få sociale ydelser. Og der synes jeg egentlig, at vi har et godt sikkerhedsnet i, i Danmark. Øh, og jeg tror ikke, at øh, den klimapolitik, som, øh, som vi fører, kommer til at have en, øh, en slagside, som, øh, som går, går hårdt ud over folk, som for eksempel er på, øh, på ydelser. Øh, men vi holder selvfølgelig hele tiden løbende øje med, øh, om der skulle komme nogle sociale slagsider af vores klima. Og, politik, og så må vi jo ret ind, hvis det viser sig at være sådan.
1: Jeg prøver også bare lige en gang til, fordi Vibe Klarup, som jo altså arbejder med socialt udsatte, hun er inde for rådet for socialt udsatte. Hun siger, at der i forvejen er 17% af dem på de nedsatte ydelser, der ikke får tre måltider om dagen, og 11% de har slet ikke råd til mad. Hvis priserne de stiger 3-4%, så rammer vi jo socialt skævt. Vil du sikre de fattigste, altså dem, som kommer til at lide under, at fødevarene stiger?
12: Vi kigger løbende på, øh, hvordan vi sikrer, at der er øh, et godt nok socialt sikkerhedsnet i Danmark. Hvordan vi sikrer, at der er øh, lige muligheder øh, for, øh, for folk, og at man også kan få, øh, få ordentlige måltider selvfølgelig, øh, så. Det, det er jeg ikke så bekymret for, at vores klimapolitik kommer til at have de her sociale slagsider, fordi det er et hensyn, som vi har skrevet ind i klimaloven, og det er også et, et kan man sige, grundlæggende socialdemokratisk ønske, at vi har øh, nogle gode balancer øh, i vores samfund.
2: Så hvis det ikke bliver ydelserne, der bliver kigget på, så lige kort her til sidst, kunne det så være en grøn tjek, at samfundets fattigste vil få?
12: Vi har jo allerede grøn, en grøn tjek i dag. Øhm Øh, og øh, om hvordan det skal se ud i, i fremtiden, det, det, det skal jeg ikke kunne sige. Men øh, selvfølgelig holder vi øje med, at vores klimapolitik den ikke har øh, en, en
1: social slagsid.
2: Og med de ord, Anne Paulin, klimaordfører for Socialdemokratiet, tak fordi du var med her til morgen.
1: Selv tak. Og så kan vi jo bare lige nævne, at en person, der er fyldt 30 år og er udboende under 30 år, hvis man ser på integrationsydelserne for en ikke-forsørger, så har man altså 6.219 kroner om måneden før skat.
2: Og så lad os lige smut tilbage på gaden i Svendborg, hvor vores kollega Mathias Damgaard-Holst har spurgt 39-årige Linda Thomsen om hun går op i klimaet og om hun eventuelt vil betale ekstra for sine fødevarer i klimakampens
13: tegn. Jeg tænker ikke så meget over det. Nej. Nej. Mm,
7: vil du så være villig til at betale mere for dine fødevarer, altså som mælk og smør osv., og for ligesom at være med til at redde klimaet?
13: Ja, det vil jeg gerne. Ja. Jeg tror bare, at det skal være, det ikke være sådan noget, jeg kommer til at tænke over. Det skal bare komme på sådan automatisk.
7: Mm. Lige nu der er der fra noget, der hedder Miljøøkonomisk Råd. De vurderer, at priserne på fødevarer bliver sådan 7-8 procent dyrere samlet mm. set. Hvad tænker du om det?
13: Jeg tænker bare, at hvis det kommer sådan stille og roligt, så tror jeg ikke, det lægger så meget mærke til det.
7: Nu ligger det her jo i gennemsnit 7-8 procent. Ja. Synes du, der er en eller anden grænse for, hvor højt man kan gå for at være med til at redde klimaet? ved
13: Ja, det er der måske. Men jeg tænker også, at der er mange andre steder, man kan gå i gang. Mm -hmm. end kun på fødevarer. Der er yeah. en masse fly i luften hver dag, for eksempel. Yeah. Dem kunne man jo godt uh, skære lidt ned på. Yeah. Det har man jo set en dag under corona, at det faktisk godt kunne lade sig gøre. Og at der er nogle steder i verden, blev mere rent. Og at man kunne se himlen og fiskene med i søerne. Og
7: Pristigningerne på de her fødevarer, det vil ligesom gå, gå værst over dem, der har færres penge. Mm -hmm. Synes du, det er færdigt, at vi ligesom skal redde klimaet på bekostning af at dem, der måske har færres penge? Nej.
13: Nej, overhovedet ikke at man skal kunne nå hele vejen rundt. De skal jo også have noget leve af.
7: Ja. Synes du så, at det er generelt færdigt, at vi som forbrugere skal ligesom være med til at betale øh, den her regning for klimakampen?
13: Ja, fordi det er også os, der sviner jo. Altså, så det skal vi vel alle sammen på en eller anden måde betale et eller andet dag. Ja. Uden at det skal gå ud over alt de fattigste.
2: <laughs> og så lød det altså, da Mathias Damgaard Holst, han var i, øh, på gaden i Svendborg, og blandt andet fik at talt med Linda Thomsen.
1: Og vi fortsætter med den klimaaftale, som alle folketingspartier undtagen en alternativet, i mandags blev enige om for landbruget, som simpelthen skal nedbringe udledning af drivhusgasser med 55-65% frem mod 2030. Lige nu er der ikke en konkret plan for, hvordan den grønne omstilling skal implementeres i landbruget. Men uanset hvordan de grønne ændringer de bliver implementeret, så vurderer Gård Hansen altså fra det Miljøøkonomiske Råd, at forbrugerne i sidste ende kommer til at betale regningen. Simpelthen fordi at fødevare generelt vil stige med 3-4 procent. Og ifølge Vibe
2: op der er formand for Rådet for Socialt Udsatte, så vil de her prisstigninger altså have konsekvenser for de mest udsatte i samfundet som altså allerede nu ikke har råd til tre daglige måltider, og måske også bliver nødt til at nedprioritere køb af medicin. Men er det egentlig færre, at den fattigste gruppe i befolkningen betaler den højeste pris i klimakampen, eller vil der komme en form for kompensation, så vi altså undgår, at klimakampen får en social slagside? Det skal vi blive klogere på og nu, og derfor kan vi sige godmorgen og velkommen til dig, René Kristensen, Godmorgen og velkommen til. Du er miljø- og finansordfører for Dansk Folkeparti, og hvis regningen for klimaet bliver lagt over på os borgere, så vil den altså ramme skævt, det vil sige, at den vil komme til at ramme samfundets fattigste hårdest. Skal det være op til dem at betale klimaregningen?
14: Jeg tror, vi alle sammen kommer til at betale en del af klimaregningen. Og noget af det bliver selvfølgelig økonomi, men noget af det bliver også i, at vi skal til at leve på en anden måde. Altså købe nogle andre produkter, øh, gøre nogle andre ting, end vi har været vant til. Så jeg tror, det bliver sådan en, det skal man siger, en større omlægning. Altså hvis vi skal nå vores 70 procents målsætninger, det skal vi, så øh, er det lidt naivt at tro, hvis man kan nå det sådan, uden at der er nogen, der opdager det. Selvfølgelig kommer vi til at opdage det. Det bliver et... Øh, det bliver et andet Danmark, vi kommer til at se, når vi har fået gennemført det hele. Vi kan ikke gøre det, gøre det usynligt.
2: Og nu siger du, at vi alle sammen kommer til at betale en pris i den her klimakamp. Men hvis man som samfundets fattigste har et meget lille rådighedsrum, altså rådighedsbeløb, så vil jo en prisstigning på fødevare på 3-4 procent altså have en stor betydning. Så kommer de jo ved til at betale den største pris.
14: Ja, det er sådan set rigtigt, hvis man sådan sætter det op i et regneark, men det er jo blandt andet fordi, at det man forventer, det er jo blandt andet sådan noget som prisen på oksekød, den vil stige de markant, og selvfølgelig, hvis man så bliver ved med at købe oksekød, jamen så, så oplever man jo også den prisstigning, men det vil jo også være sådan, så jeg tror at vi i fremtiden, der får vi flere, hvad skal man sige, alternative produkter, altså det vil være flere bælfrugter, der vil være hvis flere ting, der kommer ud på markedet, som ikke vil have den samme høj pris, men det er rigtigt, hvis man bliver ved med at hvad skal man sige, have det samme forbrugsmønster, som man har i dag, så er der simpelthen nogle produkter, som, som går hen og bliver dyrere. Og, og sådan, sådan vil det jo være, fordi det er de produkter, der skal være færre af. Og der bliver prisen jo en del af det. Der Vi har ikke afgifter på i dag, og det kæmper jeg heller ikke selv for som, som parti. Men, men derfor vil prisen jo stige alligevel, fordi man skal foretage andre investeringer i forhold til miljø og klima.
1: Vi har talt med Vibe Klarup, der er formand for Rådet for Socialt Udsatte. Og hun siger, at som det ser ud lige nu, så er der 17 procent af dem på nedsatte ydelser, der simpelthen ikke får tre måltider om dagen. Og 11 procent af dem, de har ikke råd til mad. Skal vi redde klimaet på bekostning af samfundets fattigste?
14: Nej, det mener jeg bestemt ikke. Det skal ikke være på bekostning øh, af nogen. Øh, og så kan man så sige, så er det sådan en anden debat omkring... Øh, fattigdomsgrænse, og hvad er det for et rådighedsbeløb, man har, og hvad det, hvordan bruger man sine penge. Men det er jo sådan lidt en, en anden debat. Men, men det er jo rigtigt set, at øh, der er nogle fødevarer, der vil stige, og så er der nogle nye fødevarer, der vil komme, komme ind på markedet. Øh, og hvis man sådan kigger på, hvis man går ned i sin øh, lokale supermarked, og kigger på grøntsagshylden så må vi jo bare sige, at når man kigger på det, så har vi jo sådan set i Danmark et ret konkurrencedygtigt marked. Altså man betaler faktisk ikke ret meget for guldårdere i Danmark. Vi betaler ikke ret meget for vores grønsager af Danmark. Så det grønne, der er vi jo faktisk ret godt med. Og så tror jeg også, at vi fremadrettet skal til at kigge meget mere på, hvordan vi får, kommer til at bruge vores producerede fødevarer, hvordan vi kommer til at spise mere danske fødevarer. Bare et eksempel. Vi laver nogle af verdens bedste æbler på, på Lolland Falster. Og alligevel så oplever vi, at når man kommer til supermarkedet, så er det udenlandske æbler, der ligger der. Så jeg tror, at den der klimaomstilling, som vi også skal, det er også noget mentalt. Men det er selvfølgelig også noget økonomisk. Men vi skal også omlægge vores, vores indkøbsbaner.
1: Jamen, så hvor høj en pris skal de fattige betale? Altså skal de have under tre måltider, eller skal de simpelthen bare spise mere vegetarisk?
14: Nej, jeg tror bestemt ikke, at der er nogen... Der tror det er sådan, jeg næsten ikke at tale for alle partier, som der ønsker, at der er nogen, der skal gå sulten i øh, på grund af den, øh, den omstilling. det er jo bestemt ikke det, der er, er målet. Men det der bare er meget vigtigt, det er, at når man laver de her regnstykker, de er synes ikke forkerte, hvor man siger, at øh, hvis man gør det, man gør i dag, hvis man også gør det om fem år, og så har det samme mønster, så vil man det påvirket meget økonomisk. Og det er rigtigt, det vil man. Og derfor er det jo vigtigt. Øh, derfor har vi også lavet, når man kigger på kostpyramiden, og den er også blevet lavet om, altså vi skal til at få en anden madkultur, hvor vi faktisk spiser noget andet, øh, hvor øh, måske øh, kød, øh, særligt oksekød, det er måske noget, man mere spiser måske ikke bare hver dag hele tiden, det er noget, man spiser indimellem, når man siger, nu har jeg lyst til et øh, stykke oksekød, fordi Selvfølgelig skal man også have lov til at spise oksekød,
2: Ja, selvfølgelig skal man også have lov til at spise oksekød, men det kommer samfundets fattigste nok ikke råd til, fordi det kommer jo til at stige omkring 17% mens mælk og ost kommer til at stige 14 procent ud fra det miljøkonomiske beregninger. Det vil sige, at de fattigste skal leve mere vegetarisk, mens samfundets rigeste egentlig bare kan vælge til og fra, fordi de har et større rådighedsrum, eller hvad?
14: Nej, fordi der vil også være, være fisk, og der vil være kylling. Altså, de produkter, du nævner, det er jo netop det, der kommer fra køer. Og det er jo fordi, at køer er, er jo det dyr, der omsætter sit foder ringest. Altså, når man putter energien ind i en ko, og det der kommer ud i den anden ende, så kunne kogen faktisk ikke tage ret meget energi ud af det. Og derfor er det, at det klimabelaster så meget, når man altså, mælker, ost og oksekød, som du nævner. Og det er jo derfor, det er så vigtigt, at man så gør noget andet. Altså, så skal det være kylling eller fisk eller for den sags skyld også noget plantebaseret fødevarer, som man så spiser i fremtiden. Og så der tror jeg bare, at vi skal vende os til, at, at vi skal lidt noget andet end det, vi gør i dag. Personligt er jeg jo heller ikke sådan helt omstillet til, til det nye, men jeg tror, det kommer stille og roligt.
2: Så du siger, at vi, vi skal gøre noget andet, end vi gør i dag, men rent praktisk, så kommer samfundets fattigste ikke til at have råd til produkter fra konen. Det vil de rigeste vil jo have, så på den måde er der jo en skæv øh, fordeling.
14: Jo, men der er jo også nogen, der kører i Jaguar, i, i og nogen, der kører ind folk folkevogn op. Altså sådan er det jo, altså det, jeg tror, der bare er vigtigt, det er jo, at øh, fødevarer i Danmark meget lige så dyre, så altså man kommer ud af en situation, hvor der nogen synes, er nogen som ikke rød til at køre fødevarer. Altså. Det går simpelthen ikke. Øh, men, men det tror jeg heller ikke på, at vi kommer til her. Øh, det der er vigtigt her, det er, at man, øh, at man omlægger sine vaner som, øh, som forbruger. Det tror jeg egentlig også, forbrugerne er klar til, om man. Øh, om man har en stor indkomst eller en lille indkomst, så tror jeg sådan set, det her med den grønne omstilling og, og klimaet og natur og miljø, det går jo på tværs af sociale skæld. Så jeg tror egentlig, at øh, hvis vi hjælper hinanden, så tror jeg også, man kan få det her til at fungere, også ligegyldigt hvad indkomst, man har.
1: Faktum er jo, at alle fødevarer kommer til at stige 3-4 procent. Skal der mm. i klimakampen her være en kompensation til samfundets allerfattigste?
14: Ja, altså det har vi jo sådan set i dag. Det er faktisk sådan, at så Dansk Folkeparti, vi fik jo faktisk fjernet den her øh, satspulje, som jo gjorde, at øh, overførelsesindkomsterne, og dem vi taler om her, folk på øh, at de ikke steg med pris- og lønudviklingen. Øh, og det betyder faktisk nu, at hvis der bliver sådan en voldsom, øh, altså stigning, så stiger vores øh, overførelsesindkomster jo også. Øh, så man kan sige, at vores system i Danmark skulle gerne sådan... Det tager ikke helt top med, men øh, den skulle, skulle gerne hvad det, være med til også, at det er de stiger. Det er jo folkepensioner, det er kontanthjælp og så videre.
2: Så hvad er det helt konkret, I vil gøre, René, for at øh, klimakampen ikke får en social slagside?
14: Ja, men det er jo i hvert fald fast i, at, at vi har det system, vi har i dag. Øh, det er jo ikke så mange år siden, vi fik øh, fjernet den finansiering, der lå til, til satspuljen, sådan så vi har den her øh, mulighed for, at man følger pris- og lønudviklingen. Og så er det jo simpelthen en oplysning om, hvordan skal vi, øh, hvordan skal vi spise i fremtiden. Øh, ikke fordi øh, vi er jo ikke et parti, der går ind for forbud. Det hele skal være derude. Men man skal bare tænke sig om, når man gør det. Øh, og hjælpe til med, at øh, man får, øh, får nogle produkter. Og så skal man jo også huske, at vi skal jo også have noget mad, der smager godt. Øh, Som vi godt kan lide at spise. Og der er faktisk også en udvikling i det. Det er der jo rigtig mange virksomheder, men jo faktisk også, øh, vi sætter også penge af til det til at vi kan udvikle nye produkter, som er interessante for forbrugerne, som man, man køber, fordi man har lyst til det. Man skal ikke købe produkter alene, fordi man gør det for klimaets skyld. Man skal også stadig spise både med, med hjertet og med øjnene og med smagen, når man spiser mad.
1: Så hvordan skal denne her klimaregning så fordeles?
14: Jamen altså, spørgsmålet er jo, om, om den klimaregning, den... Øh... Men på samme måde, fordi det, når, når du nævner øh, klimaregningen her i forhold til, til fødevaredelen, så er det jo, fordi man sætter det op i et, et regneark, og så siger man, at der er nogle produkter, der bliver, bliver dyre og der er det rigtigt, at øh, de ting, der har med køer, altså oksekød, mælk, øh, ost og andre produkter, der kommer fra en ko, de stiger markant. Så er der andre produkter, hvor der åbner sig nogle nye markeder, og jeg tror faktisk, der kommer rigtig meget konkurrence på, hvor man vil opleve, at øh, produkterne faktisk falder, og derfor må man jo bare følge udviklingen, udviklingen tæt øh, og se, om, om den får de her utilsigtede hvad skal man sige, øh, ting, der kommer til at ske, hvis der er nogen, der virkelig skulle komme ud i sådan en situation, hvor at, øh, man har svært ved at få, få det til at løbe rundt. Øh, vi Men. skal i hvert fald ikke have et Danmark, hvor man ikke kan, øh, kan spise sig med.
1: Men René Kristensen, skal det gå galt, For vi gør noget ved det? Skal vi vente på at se, at der simpelthen er nogen, der ikke har råd til et, to, tre måltider om dagen?
14: Nej, men, men det er jo bare det, jeg siger, at øh, statistik kan man jo, altså, jeg tror, man skal passe på, at man ikke lave sådan et skræmmet billede af, hvad der kommer til at ske, fordi vi skal til at omstille vores, øh, noget af vores fødevareproduktion øh, til noget andet. Øh, fordi det er rigtigt, at der er noget, der bliver dyrere, men der er også noget, der bliver mere tilgængeligt. Øh, og så kan man jo, altså det er jo også en politisk diskussion, altså øh, nu har jeg jo ikke selv siddet med de regnearker og, og, og lagt dem sammen. Men man kan jo tit og ofte med statistik få det til at passe i den retning, man gerne vil. Men altså, vi, vi arbejder videre på at nå de 70 procent, og selvfølgelig er nogle produkter, der bliver brydere. Men der er også nogle produkter, der bliver billigere, fordi der åbner sig nye markeder. Og så skal man jo gøre regnbrettet op sådan. Men en, 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 hvad er det for nogle produkter, René Christensen?
1: På... Hvad er det for nogle produkter, der bliver billigere?
14: Ja, men der kommer en hel masse produkter på på, på, på markedet, altså planteposerede produkter som kommer til at hvad skal man sige, skubbe til, til køddelen, øh, hvor man får noget, hvor man stadigvæk også gerne med øjnene og med smagen gerne vil købe det. Øhm, og det vil jo være væsentligt billigere end at købe oksekød. Så der, hvor du i dag måske køber noget oksekød, der kan du måske fremadrettet købe noget andet. Når du skal lave en burger sammen med børnene derhjemme, så går du måske ikke ned og køber et halvt kilo oksekød, så går du ned og køber et halvt kilo noget andet. Og så laver du din burger ud af det. Og så er det jo faktisk billigere end det, du købte i går. Fordi det oksekød i dag er jo heller ikke, ikke et meget dyrt produkt. Men det er heller ikke et meget billigt produkt. Så på den måde vil vi se, at der kommer nogle andre ting ind på markedet, som vi så kommer til at købe som forbruger.
1: Men de her ting de bliver jo ikke billigere end det, vi ser i dag. Fordi vi ved jo, at fødevarene vil stige 3-4%. Så det, du nævner her, det bliver jo bare billigere end den 17%-stigning, der kommer på oksekød.
14: Ja, og så er det jo, at samlet set, så er det jo, man kan sige det. benzin stiger også nu markant, men hvis jeg begynder at køre færre kilometer, så påvirker det jo ikke min økonomi. Altså men hvis jeg kan jeg... jo også fortaget nogle, nogle valg selv som forbruger, altså. Og i dag har vi jo i Danmark et ret stort kødforbrug, Og så har vi jo faktisk også den udfordring, at vi har over 30 procent madspil. Og det er ikke noget, der er, hvad hedder det... Kun hos, hvad skal man sige, den øverste desil, altså dem, der tjener mest, det er faktisk et generelt billede af danskerne, at det desværre meget det mad, vi køber, det smider vi også ud.
1: Men René Kristensen, hvis der er nogen, der er så presset i dag, at de ikke har råd til tre måltider, så vil det jo, selvom at vi finder på alle mulige produkter, der er bedre for klimaet, stadig blive dyrere for dem. Det vil blive 3-4 procent dyrere, så hvordan sikrer vi dem? Hvordan sikrer vi dem, der i forvejen er presset i dag?
14: Ja, det kan man gøre på mange måder. Altså, man kan jo også hvad deres... Det gør vi jo også. Hvad er grunden til, at de står i en situation, hvor de har en så ringe økonomi? Det er mange på beskæftigelse og andet. Altså, vi er jo et fantastisk velsam, velfærdssambund i Danmark. Og der er jo mange parametre man kan hjælpe folk på med at få et, få et bedre liv. Det kan jo være øge indtægterne. Jeg tror, man skal, man skal passe på, at man hele tiden bare siger, at det første, man gør, så kaster man nogle penge efter. Der tror jeg også, at man skal... Kig lidt på det individuelle, øh, altså i forhold til, hvad er det for nogle mennesker, vi står overfor, og hvad er det er for nogle problemer, de har. Og der er ingen tvivl om, at hvis man står i en situation, hvor man har svært ved at få øh, tre måltider med i Danmark, så, så, er, man, øh, ja, for liv, så er man ret udfordret. Øh, så har man andre problemer end kun det. Så kan det være, at man er stofmisbruger eller alkoholiker, og man står nok i hvert fald uden for arbejdsmarkedet. Altså man har mange andre problemer i sit liv også, og det skal vi være, altså det har vi også mulighed for at hjælpe til med.
2: Men giver det så ikke meget god mening, at dem der måske ikke har mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet, måske fordi de har fået en skade eller noget andet, at de så får lidt mere i de ydelser, de får, for netop at kunne betale de fødevare, der altså kommer til at stige her den kommende tid?
14: Det er et rigtig argument, jeg vil bruge. Altså man kan sige, at pris- og lønudviklingen den stiger, øh, så stiger deres øh, overførselsindkomster også. Altså det system har vi jo fået lavet noget genet, så igen heldigvis fordi vi fik fjernet den her satspuljerregulering. Så deres vi ser den her meget store stigning. Jamen så stiger deres hvad hedder det overførsel også. Altså det ligger inde i systemet. Så de får flere øh, så...
2: penge i ydelse når med tiden, hvis priserne stiger.
14: Ja, og det er også det, vi har set. Det er jo både folkepension og det er, hvad hedder det, jernoverførelseinkomster. De, de, de stiger jo, når den er derude. Men altså, om den, så, den dækker 100%, det skal jeg jo ikke kunne sige. Men altså, det er jo det system, som, som vi har i dag. Men jeg tror, det vigtigste budskab at sende, det er og det er jo til alle, ligegyldigt om man er, er højinkomstgruppe eller lavinkomstgruppe, det er jo, at øh, vores, øh, vores fødevareforbrug kommer til at ændre sig, man skal nok passe på, måske ikke med at sige markant, men i hvert fald en hel del. Altså de næste 8-10 år, der tror vi vil opleve, at det vi spiser i dag, det bliver helt anderledes fremadrettet. Og det tror jeg sådan set kan være udmærket både for sundhed, og, men i særdeleshed også for, for miljø og klima.
2: Og med dig var René Christensen, Miljø- og Finansordfører for Dansk Folkeparti. Tak fordi du var med her til morgen.
14: Tak fordi jeg måtte.
1: Vi bliver altså på historien i forhold til, om vi kommer til at kunne mærke det på madbudgettet, når landbruget skal gennem en grøn omstilling, som politikerne jo i sidste uge blev enige om, at det skal ske. Priserne på vores fødevare kommer til at stige, og en tur i Netto kan komme til at koste os mindst 3-4% mere som et resultat af klimaplanen. Vores kollega Mathias Damgaard Holst har været på
2: gaden i Svendborg for at høre, hvad folk tænker om priserne på fødevare, at de kommer til at stige i kampen for klimaet. Og her der mødte han altså blandt andet 53-årige Marianne Rosendal
6: Glæring på gaden i Svendborg.
7: Klimaudfordringerne, er det noget, der betyder meget for dig?
6: Ja, for fandme. Altså, vi går op i det her med at <laughs> sortere affald, og det årligt, helt øh, altså, mm. Det betyder meget, øh, også i det hele taget, at man altid har lært ungerne ikke at bare smide noget i naturen.
7: Vil du så være, være villig til at betale mere for dine fødevarer, som mælk, og, og smør og ost, for, for at være med til at redde klimaet?
6: Helt sikkert. Ja. Helt sikkert.
7: Der er noget, der hedder det Miljøøkonomiske råd, og de vurderer, at sådan prisen på de her fødevarer de vil stige 7-8 procent i kampen for det her klima. Hvad, hvad tænker du om det?
6: Jamen altså. Man finder jo af det alligevel, altså vi, vi, vi har jo brug for de madvarer. ja, altså, øh, yeah. på et eller andet tidspunkt, så bliver det vel også billigere. Altså, I starten bliver det vel nok dyre. Ja. Jeg håber, at det, at det bliver sådan, at, øh, ja, at der er flere og flere økologiske landbrug, ikke? Altså...
7: Nu, øh, nu lyder det på dig som om, at du er okay med at betale de her ekstra procenter og sådan noget. Ja. Er, der, er der en grænse for, hvor, hvor, mange, hvor meget prisen ligesom kan stige for, at du siger, at okay, det her det er grænsen?
6: Ja, jeg vil nok sige... <laughs> det ved jeg sgu ikke. Omkring de der 20-25, så synes jeg, at det begynder at blive sådan lidt.
7: Okay. Hvad hedder det? De her prisstigninger på de her fødevarer, det, det vil gå værst ud af dem, der ligesom har færdes penge. Synes du, det er fair nok, at vi skal redde klimaet på bekostning af, af de fattigste?
6: Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok. Det er jo ikke så godt. Det, det kan jeg godt se. Det er jo simpelthen, ja. Men det er jo et dilemma. Ikke? Altså, vi vil også gerne redde verden. Altså, vi vil jo gerne, øh, når jeg engang får børnebørn, at de vokser op i, i noget, der er sådan rimeligt. Og oh, ja. den er skulle lidt svær, men øh, så må vi jo håbe, at regeringen giver lidt flere penge mm. til de fattigste.
7: Jeg synes det generelt, det er, ligesom er færdigt, at vi som forbrugere skal betale øh, regningen for klimakampen?
12: Yeah.
6: Det er det vel egentlig, altså, det er jo os, der, ja, der holder i i gang med at, at købe øh, ja. Ja, det vi har brug for. Ja.
7: Det er jo også det, ligesom går højest ud over, kan man sige, når ja. der, der kommer de her stigninger og sådan jo, jo. noget. Så noget. Ja. måske i højere grad, at det skulle ligge et andet sted, altså måske, at man skulle sige, okay, så alle de firmaer, og så videre, der producerer de varer her, så må de ligesom betale noget ekstra. Eller hvad tænker du? Ja,
6: de skal da være med. Altså det skal ikke kun hver også. <laughs> altså, de må da gerne lige, øh, ja, være lidt mere miljørigtigt. Og
2: så lød det altså, da vores kollega Mathias Dammgaard Holst mødte Marianne Rosen Dahl Glæring på gaden i Svendborg.
1: Ja, vi bliver lige i Svendborg lidt endnu, fordi vi skal også forbi den 39-årige Linda Thomsen, der altså ikke tænker helt så meget over klimaet. Det
13: jeg ikke. Jeg tænker ikke så meget over det. Nej. Nej.
7: Mm, vil du så være villig til at betale mere for din fødevarer, altså som mælk og smør og så videre? for ligesom at være med til at redde klimaet?
13: Ja, det vil jeg gerne. Ja. Jeg tror bare, at det skal sådan noget, jeg kommer til at tænke over. Det skal bare komme på sådan, automatisk. Mm
7: -hmm. Lige nu der er der fra noget, der hedder Miljøøkonomisk Råd, de vurderer, at priserne på fødevare bliver sådan 7-8% procent dyrere mm. samlet set. Hvad tænker du om det?
13: Jeg tænker bare, at hvis det kommer sådan en stille rute, så tror jeg ikke, vi lægger så meget mærke til det.
7: Nu ligger det her jo i sådan på den 7-8%. Synes du, der er en eller anden grænse for, hvor højt man kan gå for at være med til at redde klimaet?
5: Ja,
13: det er der måske, men jeg tænker også, at der er mange andre steder, man kan gå i gang mm -hmm. end kun på fødevarer. Der er ja. en masse fly i luften hver dag, for eksempel. Ja. Dem kunne man jo godt øh, skære lidt ned på. Ja. Det har man jo set en dag under corona, at det faktisk godt kunne lade sig gøre. Og at der er nogle steder i verden blevet mere rent, og at man kunne se himlen og fiske mere i søerne. Og
7: kristningerne på de her fødevarer. Det vil ligesom gå, gå værst over dem, der har færre penge. Mm. Synes du, det er færre, at vi ligesom skal redde klimaet på bekostning af at dem, der måske har færre penge? Nej,
13: nej, overhovedet ikke. Man skal kunne nå hele vejen rundt. De skal jo også have noget at leve af.
7: Ja. Synes du så, det er generelt færdigt, at vi som forbrugere skal ligesom være med til at betale øh, den her regning for klimakampen?
13: Ja, fordi det er også os, der sviner jo. Altså, så det skal vel alle sammen på en eller anden måde betale et eller andet dag, uden at det skal gå ud over alt de fattigste.
2: Og udover at vi jo var på gaden i Svendborg for at høre, hvad folk der synes om, at vi skal betale lidt ekstra i kampen mod klimaet, så har vi altså også spurgt ud på lauts Instagram-profil, hvad vores følgere synes om at betale lidt mere for fødevarer, hvis det er altså med til at redde klimaet. Og her der er der 63 procent af stemmerne, der stemte, at det, det ville de gerne, mens 37 procent af stemmerne stemte, at det havde de ikke lyst til.
1: På den anden side af nogle nyheder, der skal vi tale med Søren Ege Rasmussen, der er klimaordfører for Socialdemokratiet. Vi spørger ham, om vi skal redde klimaet på bekostning af samfundets fattigste. Og hvis det ikke er tilfældet, hvordan bliver de så kompenseret? Du lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen. Godmorgen og velkommen til feedet på denne her mandag den 11. oktober. I studiet står Cecilie Domanski og jeg selv Camilla Michelle Mikkelsen. Det gør vi altså lige en halv time endnu. Og her til morgen der stiller vi spørgsmålet. Skal vi redde klimaet på bekostning af de fattige? Vi lægger lige ud med at høre hvad vores finansminister Nikolaj Vammen han sagde.
3: Velkommen her til finansministeriet, hvor vi i aften kan præsentere en historisk aftale for dansk landbrug, men også for vores klimaindsats.
2: Ja, så lød det altså fra finansministeren, da regeringen sammen med et bredt flertal af Folketingets partier for en uge siden er landet en klimaaftale for landbruget. Alle Folketingets partier undtagen alternativet er altså blevet enige om, hvor meget landbruget skal bidrage til at nå målet om at reducere Danmarks samlede CO2-udledning med de her 70 procent inden 2030. Og ifølge klimaaftalen, så skal landbruget altså nedbringe udledning af drivhusgasser med til 65 frem mod 2030 i forhold til udledning i 1990. Og der vil altså tilføres 3,8 milliarder kroner i statslige midler til den her grønne omstilling af Landbruget.
1: Men hvordan den grønne omstilling sådan helt konkret skal implementeres, det er altså ikke på plads endnu. Derfor så talte vi tidligere på morgenen med Lars Gård Hansen, der er miljøøkonomisk vismand og professor ved sektionen for Miljø- og Naturressourcer på Københavns Universitet. Han har været med til at udregne forskellige scenarier på baggrund af den her landbrugsaftale, der lige er landet. Og med den billigste model, så siger han, at der kommer til at være afgifter, hvor det vil koste 1200 kroner i afgifter per ton CO2. Han pegede altså på, at det kunne komme til at blive dyrere at købe ind til aftensmad.
4: Forbrugeren ender med at betale. Det er bare et spørgsmål om, hvordan man betaler og hvor meget man betaler.
1: Så den billigste løsning er
2: altså, hvis man gør det via de her afgifter, altså afgifter på f.eks. fødevare. Lars, hvor meget vil fødevare så generelt komme til at stige, hvis det er altså det alternativ, vi bruger til den grønne omstilling i landbruget?
4: Ja, helt generelt så vil, vil den danske forbruger opleve fødevarepristigninger på 3-4 procent, ifølge vores beregning. Og det er selvfølgelig dækker over en, en række fødevarer, der ikke stiger særlig meget, og nogen, der stiger en hel del.
2: 3-4 procent, siger du?
4: Ja, det, det lyder sådan den gennemsnitlige regning.
2: Det lyder da ikke så, så meget igen?
4: Nej, det er, altså, det er, det er klart, at det er noget, og hvis vi piller øh, alt, 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 hvad der kommer igennem en ko, eller som en ko er produceret, det, det er det, der virkelig stiger i pris. Altså, der, der er vores beregning. til øh, oksekød, Stiger med 17%, øh, mælk og ost med, med 14%. Så det, det er i hvert fald nogle stigninger, der godt kan mærkes. Og igen vil jeg sige, at det er med forbehold. Altså der er usikkerhed omkring det her, men det illustrerer nogle størrelsesordner i hvert fald. Men når du siger, det ikke er særlig meget, ja, øh, altså det er også den billigste vej. Så det vi har regnet ud er, at det samlede samfund, samlet set, så kommer, kommer vi danskere til at betale omkring 4 milliarder om året ved at, ved at lave omstilling på den her måde. Hvis vi går tilskudsvejen, så øh, efter vores beregning, så bliver det mindst fire gange så dyrt, så, så bliver regningen øh, op mod 18 milliarder øh, om året. Og øh, den bliver så ikke betalt i form af højere priser, den bliver så øh, betalt i form af, af højere skattebillet øh, og lavere lønninger.
1: Og Lars, jeg skal bare lige forstå, altså hvis vi tager den billigste løsning, hvor oksekød altså kommer til at stige med 17%, mælk og os kommer til at stige med 14%, så kører vi det over skatten og over afgifter. Og det betyder altså, at det bliver dyrere at lave en lasagne?
4: Ja, det går det. I hvert fald, hvis den er med oksekød.
1: Mm. Så det er altså oksekød,
2: der kommer til at stige allermest af de her fødevarer, som vi kan handle i supermarkedet?
4: Ja, oksekød og øh, mælk og os, som jo også bliver produceret via, via køer. Det er, jo, det er jo simpelthen fordi, at, at, at køer øh, det, det er der, hvor, hvor meget CO2-udledning kommer, når vi producerer fødevarer.
2: Mm. Hvad hvis man nu for eksempel har lyst til at lave en ret med svinekød? Hvad kommer det så til at koste? Det er jo ikke helt lige så ja, miljøskadeligt som en, en ko for eksempel.
4: Nej, øh, ifølge vores beregning stiger svinekødet med 5 øh, procent. Så altså, betydeligt mindre, men alligevel en stigning.
2: Og hvad er så sådan noget som kødpålæg? Altså det kan man jo også få både fra konen, men altså også fra grisen. Har I nogen bud på, hvad sådan noget vil koste?
4: Nej, det her det er nogle brede kategorier. Så, så når jeg siger oksekød, så er det sådan, øh, at alle, alle produkter af den type, sådan et gennemsnit over dem. Så, så vi er ikke nede og regner øh, helt nede i detaljen. Men hvis vi snakker kylling og, og, og øh, øh, æg, slags, så, så er vi nede på, på 1%. Altså, der, der, der er næsten ingen stigninger.
1: Ja. Du sagde tidligere, at nærmest uanset hvad vi gør, så vil regningen ende hos forbrugerne. Er det overhovedet muligt at forestille sig en løsning, hvor regningen for den grønne omstilling ikke havner hos borgerne eller forbrugerne?
4: Nej, det er jo altså, i sidste, altså det er jo de 5-6 millioner, 6 millioner øh, danskere, der, der kommer til at betale på den ene eller den anden måde. Ja. Altså man kan sige, øh, når, når, når vi lægger en afgift på, på virksomheder, så, øh, så ender, ender det med at spille igennem til forbrugerne over priserne. Giver vi tilskud til virksomheder, jamen, så skal de tilskud jo betales. Det kommer jo så fra skattebilletten, og det vil sige, det ender også med at være dansker, der ender med at betale øh, de, de tilskud. Det er klart, at man kan selvfølgelig godt skæve fordele øh, regningen, øh, sådan at man siger, jamen, hvem, hvem blandt skatteborgerne skal betale. Øh, og det er jo selvfølgelig en politisk afgørelse om, om, om hvor, hvor præcis man vil, hvad man vil hæve skatterne.
2: Ødeskatter sagde altså her er Lars Gården Hansen, der er miljøøkonomisk vismand og professor ved sektion for miljø- og naturressourcer ved øh, Københavns Universitet og han er altså kommet med nogle bud på hvordan den her grønne omstilling kan implementeres i landbruget, fordi i den her nye øh, klimaaftale for landbruget, der er der altså ikke en konkret plan for, hvordan de her tiltag skal øh, indføres, og derfor så har han altså lavet beregner, beregninger ud for teoretiske betragtninger, og derved der er han altså kommet frem til, eller det er de hos det Miljøøkonomiske Råd, at det er også borgere og forbrugere, der kommer til at betale regningen. Blandt andet fordi fødevare
1: generelt kommer til at stige 3-4 procent. Ja, lige præcis. Og de her øgede priser på fødevare, det er altså noget, der kommer til at ramme hårdt hos de allerfattigste i samfundet. Det sagde vi beklager op, der er formand for Rådet for Socialt Udsatte. Det sagde hun tidligere på morgenen. Ja,
9: det er i hvert fald et rigtig godt spørgsmål. Øh, vi ved, at mennesker, som lever på kontanthjælp, øh, har meget få penge at leve for. Og især hvis man er på det, man kalder de reducerede ydelser, altså for eksempel ungeydelse eller integrationsydelse, så har man meget lidt at leve for. Øh, Råkuldfonden har på et tidspunkt lavet sådan et minimumsbudget, som viser, at mange faktisk mangler øh, flere tusind kroner i forhold til at leve på sådan et minimumsbudget. Så hvis priserne stiger på nogle specifikke fødevarer, så er der alt muligt grund til at tro, at det vil
2: presse den her gruppe
9: borgere ekstra meget.
2: Og hvis vi lige bliver ved det her eksempel, altså hvor meget rådighedsrum har de her, altså den, den mest udsatte del af befolkningen?
9: Jamen vi ved, at, at når vi spørger dem, og det gør vi i Rådet for Socialt Udsatte, så kan man sige, så er der en, en omkring 11 procent af udsatte borgere, som siger, jamen, de får ikke mad nok. Øh, og, øh, og det er en, uh, hvad hedder det, VIVE, som uh, er et stort analyseinstitut, har vist, at mellem 17 og... Ja, omkring 17 procent øh, spiser ikke tre måltider om dagen, altså hvis de er på de her reducerede ydelser. Og det vil sige, at det her med at have råd til mad er faktisk et konkret, øh, en konkret problemstilling. Vi ved også, at, øh, at når man har meget få penge, så, så øh, prioriterer de fleste dog at have penge til mad. Men det betyder også, at øh, der er en gruppe borgere i vores samfund, som nedprioriterer øh, køb af medicin. Vi ved, der er nogen, der i stedet for at tage den dosis medicin, de burde hver dag, så strækker den over flere dage, eller faktisk lade være med at købe alt den medicin, de skal bruge, men kun tager noget. Og det, det vil sige, at hvis, hvis fødevarepriser stiger, og vi ikke gør noget andet, så kan, kan vi risikere, at, at hensynet til helbred træder endnu længere i baggrunden. Så der er sådan nogle udfordringer for,
1: for mennesker, som lever på de der helt små ydelser. Sagde altså vi der er formand for Rådet for Socialt Udsatte. Om lidt der skal vi tale med enhedslistens klimaoverfører og høre, hvad de vil gøre for at undgå, at det får en social slagside ved klimaaftalen på landbruget. Men inden da der skal
2: vi lige forbi noget ferie nyt og øh, du Camilla og Michelle du skal jo på ferie i november så heldig er du ja. og når du så skal afsted hvor vigtigt er det så egentlig for dig at du ligesom får dine ferieomgivelser i fred og ro
1: og der ikke er nogen lamne børn i pulen eller i all you can eat buffeten men generelt holder jeg jo var præcis fra sådan en charter resorts, hvor der er all you can eat, og øh, børn, der står med deres klamme fingre op i buffeten. Yeah. Det, det skal jeg overhovedet ikke bede om. Men øh, ellers så, altså, jeg var faktisk lige i Schweiz her øh, i uge, og der var den største sådan, forskel fra Danmark, at de stadig har mundvind på alle steder. Mm. offentlig transport, restauranter osv. Og, og det var da træls, fordi man nogle gange glemmer det, men så var det heller ikke værre, fordi det... Det er en mindre tilpasning, og jeg var ikke bange, der gik rundt. Mm. I Men jeg vil gerne,
2: vi vil gerne lige holde fast i det der med... Børne, fordi ja. du er faktisk ikke den eneste, der gerne vil bede om at have en børnefri ferie. Det er der nemlig rigtig mange, der rigtig gerne vil. Særligt her efter corona af en eller anden årsag. Årsagen den kommer vi til. Men vi booker eller søger i hvert fald i højere grad på voksenhoteller, som det altså hedder før corona. Det lyder meldingen fra flere af de helt store rejseselskaber, som DR Nyheder har været i kontakt med. Hos Spis, der er der altså 16 procent flere der har søgt på voksenhoteller, mm. altså hoteller, hvor der ikke er børn i, i poolen og i buffeten. De har søgt på voksenhoteller i 2021, og det er 16 procent flere end 2019, øh, selvom at, det her koncept med voksenhoteller faktisk har kørt i mere end et årti. Og spørger man øh, TUI, som øh, tidlig hed Startours, så har 35 procent flere booket et voksenhotel i september 2021, sammenlignet med september 21, øh, 2019.
1: Jeg spørger med Alexander Josiasen, der er professor i marketing og turisme på CBS, så kan tryghed altså være forklaringen, mm. fordi coronapandemien har i højere grad fået os til at søge rejser, hvor tryghed er i højsædet. Ifølge ham så tænker nogle turister måske, at de er blevet lidt mere påpasselige, når de vælger hotel, hvor der netop, som du også var inde på før, ikke render børn rundt og rører ved alting og så er de jo bare potentielle smittekælder. Derfor så siger han, at øh, med covid-19 er vi blevet entændt mere på når det kommer til andre kulturer. Flere de afskyrer faktisk, eller decideret frygter folk fra fremmede kulturer. Og i højere grad så forsøger vi at undgå fremmede, simpelthen for at undgå at blive smittet, siger mm. Alexander Josiasen. Det får dog ikke folk til at stoppe med at rejse helt. Så øh, de tager afsted alligevel, men de håndterer så trygheden med at booke flere pakketure, hvor man simpelthen kommer til at rejse og bo med nogen, der ligesom ligner en selv for at gøre rejsen lidt mere tryg. Og generelt den her med øh, at være lidt utryg i forhold til
2: det fremmede, så at sige, i gåsøjne, det har vi jo virkelig set her under corona, hvor der var jo flere tilfælde af, at øh, for eksempel øh, europæer i Asiatien blev udskammet for at have bragt smitten dertil, og asiater til, i Europa blev udskammet for at have bragt smitten hertil. Så vi har generelt set den her udskamning øh, flere steder. Og nu ser vi den altså også på ferie, hvor folk altså forsøger og undgå den her utryghed simpelthen ved at bestille voksne hoteller.
1: Og vi skal så altså tilbage til historien om, hvorvidt vi kommer til at mærke det på madbudgettet, når landbruget skal gennem en grøn omstilling, som politikerne blev enige om i sidste uge. Om lidt der skal vi høre fra enhedslistens klimaordfører. Men først så tager vi lige en status på, hvordan det ser ud på gaden, fordi priserne på fodvarer, de kommer til at stige. Og en tur i Netto, det kan altså blive mindst 3-4 procent dyrere.
2: Lige præcis, og derfor så har Mathias Damgaards Holst altså været på gaden i Svendborg. Han har blandt andet talt med 19 Leila er særlig, og han lægger ud med at spørge hende, om hun egentlig tænker over klimaet.
5: Det gør det vel, men jeg kan ikke sige så meget, da jeg selv kører rundt og sådan noget.
7: Nej. Øhm, vil, vil du være villig for at betale mere for, for eksempel din mælk og din smør, for ligesom at være med til at redde klimaet?
5: Nej, det tror jeg ikke. Det vil du ikke? Nej.
7: Det Miljøøkonomiske Råd, som det så fint hedder, jeg har vurderet, at prisen på vores fødevarer de vil stige 7-8 procent. Det har jeg godt I kampet for klimaet. Hvad tænker ja, du om det?
5: Altså, det er lidt stramt for dem, der ligesom ikke har så mange penge i forvejen, og de skal give mere for det. Men øh, hvis vores fremtid kan se bedre ud for det, så er det sådan, vi må gøre.
7: Har du sådan en grænse for, hvor meget dyrere dine fødevare må blive, for at du ligesom tænker... Øh... Altså
5: en øh, smør koster 20 kroner eller sådan noget nu. Så hvis 25 kan gøre en forskel, så er det fint nok. Øh,
7: Pristigninger på fødevarer, de vil gå værst ud af dem med færre penge. Synes ja. du, det er færdigt?
5: Det ved jeg ikke. Det er vel ikke færre, fordi det er nok, jamen, de mest, der er nok de flest, der hjælper ældre, men øh, det er redder vores fremtid, så det ved jeg ikke rigtigt.
7: Nej, Hvad hva, synes du, genere altså, synes du det generelt det er færre, at, at vi forbrugere skal betale regningen for klimakampen?
5: Ja, altså jeg ved godt at i starten var jeg lidt mere ligeglade, men det er det jo, fordi hvis vi alle sammen bare er ligeglade, så
1: har vi ikke så meget tilbage om nogle år. Vores kollega Mathias Damgård Holst, han mødte også 41-årige Helle Ansholm på gaden i Svendborg. Han spurgte hende, om hun synes, at klimaet er vigtigt. Ja, det synes jeg.
7: Mm. Vil du være villig til at betale mere for mælk og ost, altså sådan generelt fødevare, for at være med til at redde klimaet? Ja. ja. Noget, der hedder det Miljøøkonomiske Råd, de har vurderet, at priserne på fødevare generelt hvis de er sådan. 7-8 procent i kampen mod klimaet. Hvad tænker du om det?
0: Altså jeg tænker faktisk i det lange løb, at det er, jo, det er jo det værd. Altså det er jo vildt vigtigt. Desværre er selvfølgelig det med at få det til at gå op i en almindelig husholdning, hvor øvrige priser også stiger.
7: Nu, nu fornemmer jeg lidt, at du siger at det der med, at du gerne vil betale lidt mere for at være med til at redde klimaet. Hvor går grænsen? Altså, hvor meget mere vil du være med til at betale?
0: Altså, det, sy det synes jeg simpelthen er så svært at svare på, fordi at, at det handler jo ikke bare om en enkelt mælk eller økologiske bullerødder. Det handler jo egentlig om det helt store billede.
7: De her prisstigninger, det vil gå i værste ord, dem, der ligesom har færdes penge. Mm. Synes du, det er færdigt, at vi ligesom skal redde klimaet på bekostning af de fattige?
0: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg ville jo nok egentlig foretrække, at det var et helt andet sted, at... Øh at stigningerne lå måske egentlig ikke hos den endelige forbruger, men at vi vidste allerede som forbruger, at når vi købte noget, så var det ligesom allerede regnet ind tidligere. Og det betyder jo selvfølgelig også, at tingene bliver dyrere, men jeg synes måske egentlig problemet ligger, at det er et andet sted, der bliver sparet.
7: Jeg synes sådan generelt, det er at vi forbrugere, vi ligesom skal være dem, der ligesom betaler regningen for klimakampen.
0: Det er så nemt at sige nej, det er det ikke. Men, men lad mig sige det sådan: Jeg har heller ikke svaret til, hvordan man ellers skulle gøre. Jeg kan sagtens se, hvorfor det ender hos slutforbrugeren.
1: Så lå det altså, da Mathias Damgård Holst han var på gaden i Svendborg. Vi fortsætter med den klimaaftale, som alle Folketingets partier undtager alternativet blev enige om i mandags. De blev enige om det for landbruget, og det er der skal nedbringe udledningen af drivhusgasser med 55-65 procent frem mod 2030. Lige nu ligger der ikke en konkret plan for, hvordan den grønne omstilling skal implementeres i landbruget. Men uanset hvordan de grønne ændringer de skal implementeres, så vurderer Lars Gården Hansen fra det Miljøøkonomiske Råd, altså at forbrugerne vil ende med at betale regningen, fordi fødevarer de generelt kommer til at stige 3-4%. Ifølge Vibe Klarup, som er formand for Rådet for Socialt Udsatte, så vil sådanne prisstigninger simpelthen have store konsekvenser for de allermest udsatte i samfundet, som allerede nu ikke har råd til tre måltider om dagen eller til medicin.
2: Men er det egentlig fair, at den fattige gruppe i befolkningen betaler den højeste pris i klimakampen? Eller vil der komme en form for kompensation, så vi undgår, at klimakampen får en social slagside? Det skal vi blive klogere på nu, og derfor har vi ringet dig op, Søren ikke Rasmussen, klimaordfører for Enhedslisten. Godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. Søren, hvis regningen for klimaet bliver lagt over på os borgere og forbrugere, så vil det altså ramme samfundets fattigste hårdest fordi de har det mindste rådighedsbeløb. Skal det være op til dem at betale for den her klimaregning?
15: Jamen altså, vi har mulighed for i Danmark at justere på den grønne tjek, som jo allerede findes og som mest er bundet op på at kompensere de fattigste, når vi har afgifter på energi. Men det kunne man godt udvide til, det også var fødevarer. Men den anden mulighed er jo at ændre sine kostbaner. Fordi når vi indfører en CO2-afgift i landbruget, og det kommer vi til, så bliver også kødet dyrere. Men øh, så kan man jo vælge at spise andre ting, som ikke stiger så meget. Så, øh, altså, jeg køber ikke den øh, altså den, den en helt ukredit. Det er jo klart, at hvis man spiser det ligesom nu, jamen, så bliver flødevarer sikkert øh, lidt dyrere. Men hvis man ændrer sine kostbaner, så vil det sådan set øh, være muligt at og leve på det samme budget. Det er jo ikke sådan, at, øh, at ærter og, og, og robrød og kartofler bliver dyrere med det, vi har, har vedtaget. Mm.
2: Men hvis vi lige holder fast i det sidste, du så siger, at vi kan jo bare omlægge vores kostvaner, vil det så sige, ja, det at, det så sige, at øh, samfundets fattigste ikke kan få lov til fx at spise oksekød eller mælk og ost, som er nogle af de produkter, mm. som kommer til at stige med, med den højeste procentsats? Er det, øh, de skal bare være vegetar eller hvad?
15: Ej, du sætter noget firkantet op, men der er en ingen om, at vi skal nedsætte vores forbrug af oksekød. Øhm, altså jeg tror, der er i forvejen er mange af de fanden i Danmark, der ikke spiser kød hver dag. Så vi kommer til at omlægge vores kost. Altså vi står i en klimakrise, og den belastning, der er på, på vores klima, det kommer i væsentlig grad fra landbruget. Og vi, vi kommer til at omstille vores landbrugsproduktion. Vi kommer til at ændre vores landbrugseksport, og vi skal ændre vores kostvaner frem til noget, som er mere klimavenligt. Men
2: ifølge rådet for socialt udsatte, så er der allerede nu nogen, der ikke har råd til alle tre måltider i løbet af en dag, og må nedprioritere medicin, simpelthen fordi de ikke har et rådighedsrum ja, til det, det, det. Så, så hvis prisstigningerne kommer på 3-4% på fødevare, så har de måske ikke engang råd til at få to måltider om dagen.
15: Jamen, det løber slemt. Men vi går jo også i ind for, at de, ydelser, de lave ydelser skal hæves. Altså vi er godt klar over, at, at, at de lave ydelser er, er for lave.
1: Mm.
15: Så, så det, er jo, det er jo et spørgsmål at arbejde politisk på det. Det gør vi også. Ja, fordi selvom altså, det kommer, vi, kommer ikke, vi kommer ikke uden om, at, at når der kommer med en CO2-afgift på, på, på landbruget, så er der noget animalsk produktion, der bliver dyrere.
1: Det giver mening, at ja. animals produktion det stiger med, med 17 hvis vi ser på oksekød, 14 hvis vi ser på ost eller mælk. Men uanset om vi omlægger vores kost eller ej, så kommer der en regning, fordi at madvarer generelt kommer til at stige med 3-4 procent. Du er lidt inde på, øh, på ydelserne. Skal vi have en kompensation til samfundets allerfattigste?
15: Jamen, det kan jeg sagtens forestille mig. Der, der er det godt, at vi har den grønne tjek, som... Øh som er indrettet efter nogle energiafgifter, men som jo også kan opjusteres i forhold til, hvis der er nogle flødevarer, der stiger. Så vi har sådan set redskabet for det. Så, mm. Det er jo fint. Det vi har... er op til en politisk forhandling.
1: Vi har redskabet for det, men vil du gå ind og sige, at du kæmper for det her? Fordi spørgsmålet er, at vi skal redde klimaet på bekostning af samfundets fattigste lige nu.
15: Nej, det skal vi jo ikke. Selvfølgelig vil jeg arbejde for, at det ikke er de fattigste, der får en stor regning på, på den her omstilling. Sådan er det.
2: Så de får altså en, en forhøjet ydelse, kan du, kan du sige, eller vil du gå ind og forhandle for?
15: Ja, det går vi ind for, at der både er højere ydelse, og hvis ikke får det igennem, så, så er det den grønne tjek, som skal opjusteres.
1: Og hvis man nu ikke får det igennem, altså hvis man så skal vælge, hvis øh, flertallet i Folketinget kommer til at sige, at den grønne tjek, den piller vi ikke ved, hvordan redder vi så? De fattigste.
15: Jamen, det er jo en fortsat politisk dialog. Altså, jeg tror, at vi øh, altså, kommer til at, at kigge på, på ydelserne til det faste. Det kommer til at, at forhandle her inden for det næste halvår. Og komme ikke igennem der med at, at afskaffe de, de laveste ydelser. Men så skal vi have kendt videre for, at det er den grønne sektor, der bliver justeret. Op. Sådan det.
1: Tidligere på morgenen, der talte vi med Lars Gordon Hansen fra øh, det Miljøpolitiske Råd, og han sagde, at vi kommer til at stå med en regning, uanset hvad. Hvis det stod til dig, Søren Ikke Rasmussen, hvordan skal den her regning så fordeles?
15: Jamen, det er da de rigeste, der skal betale mest, men øh, det er også de rigeste kostvaner som sådan set belaster mest i øjeblikket. Så øh, det bliver dyrere at spise også entød med
2: og med de ord Søren Ike Rasmussen, der er klimaordfører for Enhedslisten, tak fordi du var med her til morgen.
15: Selv tak.